2: 16h passé de 55 minutes, bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de, de Punchline. On est ensemble, vous le savez, en ce vendredi soir jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité. l'actualité très riche en ce euh, vendredi, la reine bien sûr et les hommages qui continuent encore et toujours avec un certain David Beckham. Mais oui, n'est-ce pas En chair et en os qui a fait la queue pendant 13h, on en parlera dans un instant euh, avec euh, l'une de nos envoyées spéciales, Gabriel Clouzel. Ce n'est pas vous l'envoyer spécial, je vous rassure. Je suis au tête. Bonsoir, directrice Beckham. de la rédaction de boulot. Un collab sur David Beckham, de la rédaction de voir Voltaire. Geoffroy Lejeune, bonsoir. bonsoir Un collab aussi, ça
3: c'est vrai. Ça C'est vrai, sur Beckham, oui. Je le savais. Directeur de la rédaction Valeurs Actuelles. Peut-être pas, en tout cas, entre les relations entre David Beckham et, et la reine. Quoique. Ah non, non, euh, pas spécialisé les relations de Beckham et la reine, mais par contre Beckham tout seul, je connais. C'est assez pointu. Comme... Sa position
2: sur le terrain, c'est couffrant, ce pied gauche magnifique. On est, est droit. Pratiquant. Pied droit, Patrice. Pied droit, pardon. Karim Zaribi, consultant CNews. Je me suis fait reprendre dès le début, effectivement. C'était un pas test. Pas de... Je Il Sébastien y d'ailleurs une
4: petite un petit air de David Beckham. Ah, mais, ah. Oh là là. Ah,
2: oh, pas, 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 pas. Le rêve de ma vie, comme pas la première fois. Ça y est. Vous l'avez euh, euh... Merci, monsieur Zidane. <rire> pour les deux prochaines heures. Et Jean-Sébastien <rire> Ferjou, directeur d'Atlantico. Bonsoir, mon cher Jean-Sébastien. Dans un instant, pour la direction de Cardiff et de Londres, effectivement, avec cette nouvelle soirée historique qui se qui se profile pour le roi Charles III, juste après l'essentiel de l'actualité. L'essentiel de l'actualité, c'est avec Adrien Spiteri. Bonsoir, Adrien. Adrien, donc euh, tout à l'heure une visite au Pays de Galles et la Veillée des Princes. Au programme donc pour Charles III, le roi et la reine. On va peut-être voir des images qu'on sort qui vont quitter Cardiff après avoir assisté à une nouvelle séance de condoléances des autorités locales. Des images, oui ou non, je ne sais pas, on n'est pas encore au taquet ce soir, c'est pas grave, fin d'une tournée des quatre nations constitutives du Royaume-Uni, parmi lesquelles l'Angleterre, l'Écosse, l'Allemagne du Nord et donc le Pays de Galles. On va rejoindre dans un instant Florent Tardif qui est notre, notre envoyé spécial du côté de Cardiff. Le roi Charles s'apprête donc à rejoindre Londres pour une, une soirée visiblement historique. Karim Zeribi, on l'a dit, effectivement, ces 12 jours d'hommage. Il vous inspire quoi On a parlé, on va avoir l'image, j'espère, dans un instant, d'un certain euh, David Beckham qui est arrivé sur les coups des 2h du matin et qui a fait la queue comme tout le monde et qui vient de rendre hommage avec une émotion, effectivement, euh, non voilée pour sa reine. Ça vous inspire quoi, tout ça si je suis honnête avec vous, j'ai envie de vous dire que
4: ça commence à durer un peu euh, beaucoup quoi. Voilà donc euh, mais euh, après euh, au, au départ je, je, je comprenais tout à fait les mois du peuple britannique à l'évidence euh, donc très attaché à, à, la, à la reine euh, Elisabeth II et à la monarchie hein, donc plus globalement euh, voilà là on, on est sur la fin euh, donc, euh, et, et on voit qu'il y a toujours autant d'émotions du côté des britanniques euh, peut-être un peu moins à l'échelle de la planète parce que je pense que voilà, tout le monde se lasse peut-être un petit peu de ces épisodes répétés. Maintenant, ce que l'on va observer, c'est les premiers pas de, de Charles III, euh, donc, dans ses relations euh, avec, euh, avec ses, j'allais dire ses homologues, non, euh, donc, il n'est pas ouais. président de, de, de la Grande-Bretagne, mais je crois qu'il va rencontrer le président de la République, par exemple, la veille euh, donc, des... Président Macron oui. Oui, oui, tout à fait, dimanche. La veille des obsèques. Ouais. Euh, donc Du coup, euh, voilà, et maintenant, on va voir ses premiers pas en tant que roi euh, ouais. d'Angleterre, et, et, et ça, son emprunte, sa marque, et on sent bien que ça sera différent. Il est un peu plus exubérant, et il s'exprime un peu plus sur des sujets sur lesquels il y a peut-être un peu plus de réserve du côté de la Reine, il a des petites manies euh, qu'on commence un peu à, à relater ici ou là, euh, euh, voilà, donc il, il va, il va être... Le... Un peu sous pression, on va dire, quoi. C'est que cette colère, le type... Plus qu'un peu, je pense. Parce que quand pendant plus de 70 ans, vous avez, vous avez régné donc, et vraiment hein, posé votre, votre empreinte derrière, il va être observé. Et bon, il a été, il a été préparé. Hein, ça on
2: peut pas... Il a beaucoup attendu. Hein. Et on attend avec impatience est... ces images de David Beckham. C'est anecdotique, Geoffroy
3: le Jeune, où ça nous dit beaucoup, effectivement, des Anglais et de cette relation avec, euh, avec leur couronne. Bah, vous avez raison de poser la question. Pour moi, Beckham, ce n'est pas du tout anecdotique. Vraiment pas du tout. C'est-à-dire que c'est une des personnalités les plus célèbres du Royaume-Uni. C'est quelqu'un, vous le lâchez dans une foule. Normalement, il y a, y, a, y, a, y a un attroupement. Euh, ah bah, euh, du coup, il a créé sa propre queue. Du coup, et, ils, ont, ils ont oublié d'avancer même. Hein. Et, bien sûr, mais tout ça, c'est comme quand, euh, quand, euh, quand, quand Kate et William vont à la rencontre des gens. Il euh, y, y a une protection assez limitée. Il euh, n'y a pas des, des gardes du corps immédiatement à proximité, etc. Et ça se passe très bien. Euh, ça, ça dit une chose déjà du climat qui règne en ce moment au Royaume-Uni, euh, ça c'est amusant de le, de le constater, c'est un moment d'unité en fait, donc on peut imaginer euh, que, que le d'ailleurs, qu'il ne se passe rien de, 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 de mauvais, de néfaste pendant cette période, c'est la première chose et la deuxième chose c'est que euh, lui, même s'il est une star planétaire qu'il est euh, encore une fois euh, extrêmement, euh, enfin mondialement réputé, ça a été un ambassadeur de la Grande-Bretagne pendant de, de nombreuses années, euh, et bien il se considère comme un sujet comme les autres et il va faire la queue comme tout le monde entre guillemets et c'est quelque chose je trouve d'assez touchant, c c'est pas qu'il est spécialement humble, etc. Je pense que c'est, ils ont, les Britanniques, on a le sentiment que les Britanniques ont tous intégré cette condition de sujet et que donc ils vont vivre tous de la même manière ce deuil, euh, cette période de deuil. Et je trouve ça assez assez beau de le voir et c'est toujours euh, voir un people se mettre au niveau des autres euh, pour quelque chose qui le dépasse, qui est plus grand que lui. Et eh ben faut le souligner, c'est intéressant.
2: Direction Londres sans plus tarder avec l'une de nos envies spéciales, Bonsoir, ma chère Régine. Régine Delfour, Depuis la capitale britannique, on imagine effectivement que il y a encore des heures de queue pour rendre hommage à la Reine. On a beaucoup parlé, effectivement, ça fait la sensation autrement, je ne sais pas seulement, de l'événement David Beckham.
5: Oui, euh, Patrice, encore beaucoup d'attentes. Alors, évidemment, ici, les gens ont pu suivre, à entendre hein, que David Beckham avait fait l'accueil et qu'il avait donc, comme eux, attendu plusieurs heures. Ici, il faut savoir que nous sommes... On nous sommes à Toverbridge. Toverbridge c'est à peu près à, à un peu moins de 2 km de South Park où là où en fait il y a, c'est le début de, de la queue ici on récupère le petit bracelet, le sésame qui vous permet en fait de continuer cette queue qui est, c'est un, un trajet d'à peu près 8 km hein, donc qui est très long parce que là on attend à peu près, on, on parle de 14 heures d'attente hein, c'est quand même énorme et une fois qu'ils ont ce, ce petit bracelet en fait ils peuvent parcourir donc le trajet. Alors comme par 14 heures d'attente, eh il faut pouvoir prendre un café, un thé ou alors aux toilettes. Ce bracelet vous permet donc, comme il est numéroté, de pouvoir rejoindre le, le trajet. Alors c'est assez, vous voyez, il y a sans arrêt, il y a des, des parcours comme ça en zigzag pour essayer de fluidifier un peu et puis d'être, que ce soit un petit peu moins monotone. Alors on, en, on a rencontré, on a pu échanger avec des Londoniens mais aussi des, des, des Britanniques qui sont venus d'un peu près des quatre coins du royaume et qui nous disent ils disent que en fait, c'est normal pour eux, hein, 14 heures de queue, nous ça nous paraît assez euh, invraisemblable. Je leur disais, mais 14 heures de queue, euh, vous êtes prêts à faire ça Ils me disaient, bah ben oui, mais euh, c'est 70 ans de règne, cette reine elle a toujours été là, on laine notre reine. Alors ils, va, ils vont, ces gens-là, il faut quand même comprendre qu'ils vont passer la nuit hein, dans, dans la queue pour aller euh, pouvoir se recueillir devant le cercueil. Et la plupart n'ont même pas pris des, des gilets, des laines. Et ils, ils nous disent que ce n'est pas grave, qu'ils vont faire la queue comme ça. Et ils nous disent en même temps que c'est un moment assez d'unité, puisqu'ils sont dans la queue, ils rencontrent des gens qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils viennent d'autres endroits. Et ils peuvent partager comme ça un, un moment qui pourrait être très important, Patrice.
2: Régine, on vous retrouve tout à l'heure. Régine Delfoix avec Charles Baget pour la réalisation de ce du PEC. Jusqu'à 14 km de queue. Euh, Jusqu'à 14 Alors, heures de queue. 8 km. oui. Et encore, on n'est pas loin. Jusqu'à 8 km de queue. Euh, vous, ça vous semble totalement irréaliste
6: Pas du tout, moi je crois que c'est ce qui en fait le prix c'est précisément parce qu'il y a un effort et qu'il faut le mériter que c'est cet hommage à à de la valeur et puis aussi parce que cette queue, elle montre que c'est pas seulement un hommage individuel chacun s'inscrit dans un mouvement collectif d'hommage euh, et ça a quelque chose de holiste dans une société qui ne l'est plus du tout qui est très individualiste et ça aussi c'est beau et ça aussi euh, nous de loin euh, nous l'envions un peu alors même parfois quand nous disons bah quand même c'est pas notre haine on va pas y passer la nuit là sur cette affaire il mmh. bah, y a un petit euh, soupçon aussi de euh, de, de, de jalousie euh, moi je si vous parliez de David Beckham moi je trouve ça très beau que quelqu'un une star qui aujourd'hui euh, se prend enfin les stars beaucoup de stars se prennent un peu pour le bon dieu ils sont pas très respectueuses de quoi que ce soit euh, cette star vienne s'incliner euh, devant euh, la oui. dépouille d'une euh, dame d'une oui. nonagénaire euh, parce que c'est sa reine une
2: émotion qui n'est pas feinte on l'a vu effectivement et, très et, et en, lui, en acceptant de jouer le jeu
6: moi je, je trouve ça très beau par ailleurs il y a la durée du deuil qu'on a peut-être oublié et là aussi, on, a, on ne cesse pas depuis 12 jours de parler de transmission, de tradition, etc. C'est quelque chose qu'on a oublié dans notre société. Le deuil, ça dure longtemps. Euh, c'est vrai que, euh, alors là, c'est une reine, c'est encore plus, mais euh, autrefois, on veillait le corps. Euh, c est, c est, ça s'inscrit là aussi dans, dans une tradition. Faire son deuil, euh, c'est l'expression consacrée. et On n'expédie pas ça.
2: Jean-Sébastien Ferjou, il y a un côté sacré
7: oui, mais d'ailleurs, il va à nouveau y avoir la veillée des princes ce soir. Euh, ce soir. Demain, il y aura la veillée avec euh, les petits-enfants petit enfant. euh, de la reine. Mais c'est vrai qu'un deuil, c'est long. Je suis absolument d'accord euh, avec ce que vient de dire Gabriel Clusel. Et ce sont des moments différents aussi, parce que là, l'humeur, elle est un poil différente au Royaume-Uni ces jours-ci. Non pas que les gens aient changé d'avis sur la reine, mais par exemple, la queue est devenue un objet en soi dans les journaux britanniques. C'est-à-dire qu'ils sont fiers. De la queue, parce qu'on sait très bien que les Britanniques sont plus disciplinés que les Français. Et quand il y a une queue au Royaume-Uni, justement, les gens n'essaient pas de resquiller, de resquiller le budget, etc. Sûr, ici, ce la presse impossible. britannique est en train de traiter la queue comme un objet en soi. Quant au fait que ça dure longtemps, effectivement, comme le disait Karim Zeribi, il y a aussi des blagues qui sont faites pas pas du tout irrespectueuse, mais j'en voyais une notamment qui a cartonné sur les réseaux sociaux et de quelqu'un qui disait nous sommes en 2023, William est monté sur le trône, parce que les funérailles ont duré tellement longtemps que Charles est mort avant qu'elles soient terminées, et que la queue pour les funérailles du prince Charles s'est ajoutée à celle de la reine, elle commence sur l'autoroute M6, c'est un peu comme si on disait elle commence à la hauteur de Saint-Arnaud en -Yvelines, quoi. Et voilà, et c'est ça aussi ce qui se passe là au Royaume-Uni, mais et encore une fois, pas du tout de manière irrespectueuse, mais parce que justement c'est un moment où tout le monde se retrouve et partage un peu la même émotion et un peu la variation aussi dans l'émotion. Je pense que lundi, on sera à nouveau dans un moment beaucoup plus grave. Là, on est un peu dans l'entre-deux. Le roi et la reine consort, je vous l'ai dit, et qui vont euh, quitter Cardiff après avoir
2: assisté à une nouvelle séance de condoléances des autorités locales, fin d'une tournée donc, des quatre nations constitutives du Royaume-Uni, parmi lesquelles l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord, et donc le Pays de Galles, où l'on rejoint l'envoyé spécial de CNews. Bonsoir, mon cher Florent Tardy. Vous avez suivi, si je puis dire, le, le roi Charles III tout au long de Patrice. cette journée. Vous avez même pu l'apostropher. Euh, quelle ambiance Et surtout, est-ce qu'il est parti Direction Londres.
8: Eh bien, on va vous donner ça en image image saisissante. L'étendard a été abaissé à mi Mimas. Cela veut dire que le roi, effectivement, vient de quitter le château de Cardiff où nous nous trouvons. Effectivement, nous avons attendu une bonne partie de, de l'après-midi avec quelques 2000 chanceux qui avaient fait eux aussi la queue ce matin pour s'entretenir avec le roi puisqu'on avait promis à la population ici présente que le nouveau roi du Royaume-Uni s'entretiendrait avec une partie de la population. C'est quelques 2000 chanceux qui ont bien voulu faire que pendant plusieurs heures ce matin. On est resté comme cela devant le château de Cardiff, qui se trouve à quelques mètres à peine de là où nous nous trouvons, alors que le roi et la reine consort s'entretenaient avec quelques représentants d'organisations caritatives. Et lorsque il est apparu devant donc les citoyens, il est euh, il a pris le temps de, de les saluer un par un. Et nous étions donc au cœur de, de ce bain de foule. Et bien évidemment, Patrick, j'avais préparé ma question. Le, le roi, avant qu'il ne devienne Charles III, a été prince de Galles pendant près de 65 ans. Donc je voulais savoir ce que cela lui faisait de revenir ici, puisque c'est la première fois qu'il qu revenait ici au pays de Galles depuis que la reine était, était décédée. Et donc il est passé en, en quelques jours de prince de Galles, il a été prince de Galles pendant près de 65 ans, à nouveau roi du Royaume-Uni. Je l'ai apostrophé, effectivement. Je lui ai dit, Votre Majesté, écoutez sa réponse. <laughs> Votre Majesté, how do you how do you feel to be back here? Yeah, wonderful.
6: Nice.
8: Vous avez entendu, je lui ai demandé « How do you feel to be to be back here ?» Que, que ressentez-vous d'être de nouveau ici au Pays de Galles alors que il a été pendant des années ce prince du Pays de Galles et qu'il est dorénavant le nouveau roi du Royaume-Uni Réponse très courte de ce dernier, bien évidemment, puisqu'il y avait quelques 2000 personnes à saluer. Wonderful C'est merveilleux d'être de nouveau ici. C'était la dernière étape de ce voyage qu'il a débuté après la mort de sa mère... La reine il y a quelques jours, il est allé en Écosse, il est allé en Irlande du Nord, il est bien évidemment retourné en Angleterre et c'était peut-être l'étape la plus symbolique pour lui qui connaît si bien le pays de Galles. Euh,
2: Florian Charles était donc, vous l'avez précisé, pendant plus de 65 ans prince de Galles. Ce titre revient désormais au prince William et cela crée des, des remous.
8: Oui, cela crée, cela crée quelques remous. Il y a eu tout à l'heure une manifestation silencieuse devant ce château de Cardiff où nous nous trouvons. Il y avait moins d'une cinquantaine de personnes. Bien évidemment, il y a une partie de la population, mais très minoritaire, hein, Patrice, qui estime que ce titre de, de prince de Galles qui est donné à chaque héritier à la couronne. Charles était prince de Galles ces 65 quasiment dernières années, puisqu'il était héritier de, de la couronne. Il a donné ce titre il y a quelques quelques jours à son fils, William, héritier lui aussi de la couronne. Et il y a quelques voix qui se sont élevées, tout comme cela avait été le cas lorsqu'Elisabeth II avait décidé de donner ce titre à Charles il y, a, il y a près de 65 ans pour dénoncer le fait que ce n'était pas un gallois qui était prince de Galles. Donc effectivement, il y a eu quelques voix qui se sont élevées ces, ces derniers jours. Il y a une pétition qui a été... Mise en ligne signée par quelques 27 000 personnes ici au, au Pays de Galles, mais globalement les personnes avec lesquelles nous avons pu interagir de, depuis notre arrivée ici ce matin nous disent qu'ils sont profondément attachés à la monarchie, qu'ils étaient contents que, que le roi vienne comme cela les rencontrer quelques jours à peine après, après le décès de, de sa mère. Ils, ils, ils comprennent à quel point cela peut être difficile à la fois de, de pleurer sa mère et d'assumer le poids de la couronne. C'est ce qu'ils nous ont dit tout au long de, de cette journée lorsqu'on a pu échanger avec eux. Et ils étaient fiers donc de, de recevoir ici celui qui a été prince de Galles pendant, pendant près de 65 ans et qui, de, de nouveau, qui est dorénavant le, le roi du Royaume-Uni.
2: Euh, Florian, on a vu effectivement cette journée rythmée par bon nombre de bains de foule. Certains même pour Charles III ont été annoncés effectivement par... Par la couronne. Est-ce que c'est est -ce est surprenant? Est-ce que c'est une marque de ce nouveau roi Charles III?
8: alors euh, des bains de foule il en a fait lorsqu'il était euh, prince de Galles pendant de, de nombreuses années mais c'est vrai qu'on n'a pas vu euh, la, la reine Elisabeth II s'adonner à de, de tels bains de foule ces, ces dernières années on a compris euh, qu'il euh, souhaitait ne pas être un roi euh, qui euh, qui régnait pendant plusieurs années mais que son règne ne soit pas un règne de transition euh, si, si je puis dire c'est-à-dire que euh, il souhaite que, que son règne marque également les, les esprits il ne souhaite pas bien évidemment effacer le, le règne de sa mère comment effacer un, un règne de, de près de 70 ans mais euh, on a compris lorsque euh, l'on justement s'entretient avec, avec la population euh, sur place que euh, Charles tente d'imprimer euh, sa marque, ses, ses premiers pas ont été euh, remarqués, salués euh, par la population ici, mais il ne souhaite pas que son règne soit un règne de transition entre celui de sa mère qui a duré 70 ans et celui de son fils on a beaucoup euh, évoqué le fait que euh, potentiellement euh, euh, le, la couronne irait d'Elisabeth II à euh, William une hypothèse fantasmée par certains, puisque Charles s'est préparé à ce jour pendant des années, des années et des années, des décennies même, et donc il ne souhaitait pas donner comme cela la couronne à son fils. Mais on a compris en tout cas que, que voilà, il souhaitait être proche du peuple, améliorer son image, puisque son image a été ternie ces dernières années, notamment avec ce qui s'est passé avec Diana à la fin des des années 90 et la, et la mort tragique de, de son ancienne épouse. Mais, mais on a compris voilà, qu'il souhaitait lui aussi marquer en quelque sorte les esprits. Et ce sont, et j'en parlais à l'instant, des premiers pas remarqués, salués par la population. puisque euh, il y a quelques jours, il y a eu un sondage qui a été fait et qui a été publié dans le journal The Times euh, qui montrait que les derniers mois avant la, mer, avant la, la, la mort de, de la reine, globalement il avait une opinion plutôt défavorable c'est-à-dire que euh, les britanniques estimaient à 30-40% maximum euh, qu'il serait euh, un bon roi euh, lors du décès euh, de, de la reine Elisabeth II et aujourd'hui euh, l'opinion a totalement euh, évolué puisqu'on estime à 60-70% même euh, de la population que c'est un bon roi, on a même estimé que le discours euh, qu'il a tenu à l'ensemble de la nation euh, c'était vendredi euh, dernier, suite au décès euh, de sa mère, a plus de 95%. 14% que c'était un bon discours. Donc voilà, premier pas remarqué, salué ici et on a compris que ce que souhaitait Charles III pour le début de son règne, c'est-à-dire de montrer que son règne n'était pas un règne de transition est plutôt réussi pour l'heure.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, merci pour votre sentiment mon cher Florian. À Tardif depuis Cardiff pour CNews avec les images, avec la complicité bien évidemment de l'ami Antoine Estève, décès d'Elisabeth II, inflation encore Brexit, les Britanniques, vous le savez, sont eh bien, plongés dans le spleen. Est-ce qu'il y a pour vous, Karim Zeribi, un, une sorte de décalage effectivement entre euh, effectivement, cette, euh, toutes ces processions, tous ces hommages, on l'a dit, 12 jours, et puis la réalité peut-être politique, économique que vit le pays non, je pense que
4: les, les, les deux dimensions peuvent se vivre concomitamment. Il y a, il y a un moment d'émotion très fort euh, par l'attachement encore une fois des, des britanniques à, à la monarchie euh, et un attachement aussi à la personnalité d'Elisabeth II et puis euh, parallèlement il y a une vie quotidienne qui, euh, qui est morose parce que euh, bah, les britanniques sont touchés comme nous le sommes et comme euh, la plupart des, des pays occidentaux le sont par, par l'inflation euh, et les difficultés euh, de fin de mois de pouvoir d'achat, les inquiétudes autour de l'énergie euh, et, et, et cette réalité là, euh, ils peuvent pas y échapper mais en même temps ça ne les empêche pas, de se recueillir, de se, de, se, de, se, de se réunir, de se rassembler. Et quelque part, je dirais même que dans ce contexte difficile sur le plan social et économique pour les Britanniques, cet événement, qui n'est pas un événement heureux en soi, la, la perte euh, de, 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 de quelqu'un n'est jamais un événement heureux, et un moment de solidarité, d'unité du peuple britannique et on évite de parler des choses qui fâchent, d'être dans la discorde. Tout ça est très conjoncturel. La première ministre prend ses responsabilités, elle va devoir prendre des mesures pour faire face aux difficultés du pays. On va vite retrouver à la fois le débat politique, le contexte difficile dans lequel sont les citoyens anglais... Mais voilà, il y a cette parenthèse qui est une parenthèse émotionnelle, qui est une parenthèse d'unité pour la nation britannique et, et ça se vit euh, concomitamment avec les problématiques économiques.
2: Jean-Sébastien Ferjou, l'unité, oui, euh, cette parenthèse enchantée, pour, pour combien de temps
7: c'est une parenthèse enchantée, oui et non. Enfin, si, ça l'est si on regarde au niveau du peuple britannique, ça l'est un peu moins si on regarde au niveau justement des différentes nations qui constituent euh, le Royaume-Uni, à commencer par, par, par l'Écosse. L'Écosse, a aussi, aussi le sujet euh, de l'Irlande du Nord, même si la monarchie est un vrai atout politique mmh. pour cimenter l'unité du pays. Les images du prince Charles avec un certain nombre de responsables politiques nord-irlandais ont été très très commentées en disant justement ces gens-là ne sont jamais ensemble. Mmh. S'il n'y avait pas au milieu d'eux le roi, euh, ils ne seraient pas sur mmh. la même sur la même photo. Maintenant, l'Estras, son principal enjeu, c'était effectivement l'inflation. Elle a annoncé un plan encore plus ambitieux que le bouclier tarifaire français pour faire face. Au prix de l'énergie, mais il faut, il va lui falloir gérer temps, ils ont pas la même les conséquences, moi, Oui, mais parce qu'ils n'ont pas les mêmes ils pas les mêmes mécanismes justement de limitation des prix pour les particuliers mmh. que ce qui existe en France. Avec le plan en question, ça sera limité à une dépense de 2000 livres sterling pour les particuliers euh, par an. Après, il va lui falloir surtout gérer les suites euh, du Brexit et de cette nouvelle intégration du Royaume-Uni dans, dans, dans l'économie mondiale à un moment où justement les flots et les flux du commerce mondial ont été très perturbé à la fois par le Covid et maintenant par euh, les, les troubles liés euh, au conflit en Ukraine.
2: le règne de Charles III peut-il être marqué par la dislocation du royaume
6: Écoutez, pour le moment, c'est vrai que la, 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 la monarchie joue un rôle de ciment très fort, pas seulement euh, au Royaume-Uni. Hein, on peut dire que aussi la monarchie espagnole joue un rôle de ciment... La monarchie belge, belge évidemment. Euh, et donc ça, c'est ça, c'est extrêmement fort. Et, et du reste, ça ça contient un peu les détracteurs, parce que même ceux qui ne sont pas des monarchistes patentés euh, reconnaissent, je pense, ce rôle. Il y a aussi le rôle joué par la reine au Commonwealth. Hein, c'est extrêmement fort. Euh, nous, si on compare, c'est ne pas des situations tout à fait comparables, mais nous sommes en perte de vitesse dans des pays qui, traditionnellement, sont dans le registre de la francophonie. Et elle, elle a permis de, de, de garder cette marque euh, très forte. Donc, je pense que Charles III, il va pas aller à l'encontre de cela. Moi, je crois que la bêtise qu'il pourrait faire, euh, mais c'est peut-être les médias qui donnent cette image-là, je n'en sais rien, mmh. euh, mais Je crois que nous en avions du reste déjà parlé ensemble c'est que euh, il se normalise euh, vous savez c'était François Hollande qui parlait d'un président normal et il y a la tentation du roi normal parce qu'il y a toujours des voix pour critiquer ce faste mais ce faste il permet la transcendance et ce faste il n'est pas autour de la personne du roi, il est autour de son principe et, et, et s'il si venait à le banaliser, s'il si descendait de son piédestal, s'il si faisait un peu l'adjornamento de la monarchie anglaise et qu'il devenait quelqu'un d'ordinaire et bien les gens se diraient mais, mais pourquoi pour garder que, ce bonhomme que, ordinaire les euh, et donc il faudrait pas qu'il devienne Yannick Jadot, encore une fois, comment non, sûr, comme et un pour... écolo patenté.
7: Et, et c'est pour ça que les journaux ont beaucoup commenté, vous savez, ce qu'on sait depuis très longtemps, à vrai dire, parce que ce n'est pas depuis qu'il est devenu roi qu'il veut qu'on lui dépose son dentifrice comme ci ou comme ça, ou qu'il se déplace avec des toilettes, bref, c'est depuis longtemps, mais ça fait serre. partie de la magie, justement, euh, parce qu'il faut que ça paraisse extraordinaire pour que euh, la mystique de la monarchie opère. Et en même temps, il posera son
4: empreinte et avec son tempérament, son authenticité, euh, certainement qu'il fera évoluer aussi son image et le rapport aussi euh, donc euh, du royaume à la population. Euh, comparaison n'est pas raison, mais si je me risquais à faire une comparaison avec le Maroc, qui est une royauté, on sait que 102 et Mohamed VI donc euh, n'ont pas grand-chose en commun. Pour autant, le respect est toujours le même envers la royauté. Il y en a un qui est, euh, était un peu en distance avec son peuple, donc euh, et, et il qui est un peu plus
7: forcé euh, qu'au Royaume-Uni et, et le qui euh,
4: euh, non, non, non. Non, non, non. non. Sur une grande, une grande partie des Marocains, donc par le fait qu'ils se prétendent descendants donc, du prophète, il y, y a un respect qui est aussi religieux, qui est aussi euh, donc, lié à la culture marocaine. Mais pour dire euh, entre le père et le fils, c'est une, une posture donc, qui est totalement différente, qui n'a pas affaibli euh, donc, la royauté euh, à, à l'égard des Marocains, mais... Par exemple, il est plus proche, il veut pas qu'il qu y ait d'inflexion, donc, et de baiser de la main quand c'est une personne âgée. Il, il a surpris parfois quand il a pris ses responsabilités. Pour autant, il n'y avait pas moins de respect, euh, que pour son titre euh, et pour sa fonction. Et je pense que Charles III risque aussi de poser quelques inflexions. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Mais à l'évidence, il n'est pas Elisabeth II. Il les a déjà donc, pour et, 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 et il les a déjà annoncés. Et puis, on voit même, je trouve qu'il a changé, moi, en quelques jours. J'ai l'impression qu'il a le il costume. Ah il a, endossé le costume endossé. et je dirais il l'a endossé comme quelqu'un qui, pas qui attendait impatiemment parce qu'on n'est jamais content du décès de sa maman, même quand elle a 96 ans. Mais et, je veux dire, on voit bien que ça y est il, est, il est plus que prêt. Et c'est plus le même, pour moi c'est plus le même, même dans, son, dans ses postures, il est plus souriant, il est proche des gens, donc je, je le trouve très très à l'aise.
2: On va retourner du côté de Londres avec l'aspect sécuritaire de policiers, ma chère Régine, ont été attaqués aujourd'hui à l'arme blanche, ça s'est passé à, à Londres, un suspect a été interpellé. Hein.
5: Oui, Patrice, c'était ce matin à 6 heures du matin, 7 heures du matin, heure française. Alors, c'était dans un quartier très fréquenté. Hein. C'est à Lester Square qui est, se trouve pas très loin de Buckingham Palace. Ce qu'on le sait, c'est que cet homme aurait déjà agressé dans un premier temps un secouriste. Ensuite, il aurait croisé deux, ces deux policiers. Les policiers le trouvaient qu'il avait un comportement un peu étrange. Donc, sont allés le voir. Au début, il était plutôt conciliant. Puis, il a sorti un couteau. Il a, il a poignardé dans le cou l'un des policiers. Puis, dans le bras... L'autre policier, les deux policiers donc ont été transférés à l'hôpital. Leur, leur état n'est pas jugé critique, mais alors donc le, cet individu a été maîtrisé à l'aide d'un taser. Il a été arrêté puis conduit à l'hôpital. Le, le maire de Londres, Sadiq Khan, donc a qualifié évidemment cette cette attaque d'abominable, d'épouvantable, rappelant que les policiers faisaient tout pour assurer la sécurité des londoniens et des britanniques et de toute la population qui se trouve ici en ce moment. Et pour l'heure, pour en fait, ils l'ont aussi qualifiée, cette, cette attaque, ils l'ont qualifiée, qu en fait, elle n'est pas qualifiée de terroriste.
2: Merci beaucoup, Régine, avec les images de, de Charles Braget pour CNews. Geoffroy Lejeune, on a tendance à l'oublier, mais dans trois jours, il y a quand même les funérailles avec... Euh... On a parlé de toutes ces familles royales qui seront forcément présentes. Les chefs d'État de la planète entière, c'est un défi le plan sécuritaire.
3: C'est un défi monstrueux et puis euh, cette, euh, cette, cette alerte, disons, euh, l'attaque dont on, dont on vient d'entendre parler, euh, peut aussi nous rappeler que Londres, ce n'est pas le, le paradis sur Terre. C'est-à-dire qu'on a tendance depuis quelque temps, en commentant les images, à parler euh, de l'unité du peuple britannique et du faste de la monarchie. C'est vrai. Et, euh, et en fait, c'est aussi une ville, une ville extrêmement dangereuse. Il y a eu un attentat en 2017 euh, sur un pont euh, à Londres et, euh, et avec des policiers qui avaient été attaqués. Bref, euh, des communautés extrêmement vindicatives et parfois même à l'écart complètement, ce qu'on appelle là, ici en France le séparatisme, on ville la même chose à Londres, c'est même organisé comme ça, c'est le communautarisme. Bref, euh, je sais qu'on ne parle pas d'une attaque terroriste, mais un rassemblement aussi nombreux avec autant de chefs d'État, c'est évidemment une cible. Donc ce sera comme quand nous avons accueilli la planète entière à Paris en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo. C'est un vrai enjeu énorme.
2: 10 000 policiers mobilisés, 10 000 policiers britanniques. Gabriel Cluzel a un défi sur le plan de la sécurité ce lundi.
6: Non, oui, c'est vrai, parce que Geoffroy le Jeune a raison. Vous savez, il y en a certains qui appelaient Londres, euh, Londonistan, euh, pour euh, illustrer euh, euh, les, les, la, la, la dangerosité euh, de, de Londres et son l emprise. Euh, islamiste par exemple. Alors là, on ne sait pas de quelle nature, hein, puisqu'on n'a pas de précision et semble-t-il, ce n'est pas vu comme un acte terroriste pour cet acte, mais néanmoins, ça fait partie euh, des immenses dangers. C'est vrai que rassembler tous les, tous les dirigeants, tous les, 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 les présidents du monde, c'est évidemment euh, éminemment euh, euh, périlleux et on sait qu'en plus, la famille royale a cette habitude de finalement circuler sans une protection... Euh, c'est ça qui est étonnant. Euh, on ne pas de la part protection. de certains chefs d'État. Ah, voilà, ils,
7: ils, ils ont des marquant. protections, mais qui sont, sont protégés de manière à ce que, justement, ça se voit moins mais que... concrètement, à l'œil nu,
2: on, on les voit prendre de ces bains de foule. Oui, mais ils ont... On voit pas forcément. Ils ont une protection. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur cette histoire qui a ému une bonne partie du, du pays, bien évidemment. Cette euh, retraitée de 89 ans qui habite à Cannes, qui s'est fait agresser par trois adolescents. Il y a eu cet échange fort, très fort hier, sur le plateau de Cyril Hanouna. On vous, on vous montre les meilleurs extraits dans un instant. À tout de suite. 17h passe de 30 minutes, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec vous Adrien Spiteri.
9: A Izium, dans la région de Kharkiv, une fausse commune a été découverte. À l'intérieur se trouveraient au moins 450 tombes, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La ville d'Izium avait été reprise aux Russes il y a quelques jours dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne. Au moins un corps main liée avec une corde a été exhumé. Dans l'immédiat, impossible de savoir s'il s'agit d'un civil ou d'un militaire. Le chef de l'État lance les journées européennes du patrimoine. Le président a passé une partie de sa journée dans la Creuse ce vendredi. Il a notamment visité le petit théâtre à l'Itanienne de Guéret qui sera bientôt rénové. Il a également annoncé la poursuite du loto. Du patrimoine. Et puis une mission d'audit vise la Fédération Française de Football. Elle a été décidée aujourd'hui par le ministère des Sports et ce après une enquête du magazine SoFoot. Paru jeudi dernier, elle pointe des dysfonctionnements à la FFF. Des témoignages anonymes révèlent l'envoi de SMS à caractère sexuel à des employés par le président Noël Le Legrette.
2: Adrien Spiteri pour le rappel à titre. Merci à vous. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point. Sur l'info de ce vendredi, deux images assurément aujourd'hui. On vous a parlé bien sûr de David Beckham qui est parti rendre hommage à la reine. L'autre image du jour, c'est celle-ci. Elle est française et elle nous provient de l'ancien Premier ministre, un certain Jean Castex, qui, euh, eh bien, comme tout le monde, prend le métro avec son petit sac à dos, tout va bien. On n'a pas l'habitude
4: de ce genre d'image en France pour des personnalités qui ont occupé les responsabilités euh, qui ont été celles de Jean Castex et pourtant... Mais C'est pour l'image où... de Jean Castex justement ben oui, je il crois. Que, non, mais je crois, la, que, ouais. je crois que Jean Castex fait pas de cinéma. Je crois qu'il est comme ça. C'est un homme simple, authentique, euh, qui euh, met en, en, je dirais en. En exergue et, 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 et en œuvre ce à quoi il croit, c'est-à-dire quand on est aux responsabilités, bien sûr, il y a les fastes de la République, il y a ces côtés du protocole, il y a le respect de nos institutions, c'est fondamental. Quand on ne l'est plus, on redevient citoyen. Donc je crois d'ailleurs qu'il a, il avait décidé, je ne sais pas si je dis une bêtise, hein, donc euh, de, de, de ne pas bénéficier euh, de, des avantages oui, ouais. euh, qui étaient liés euh, au, la à la protection, à, à ces en termes ouais, de, de protection et autres. Oui. Pour moi, pour... une voiture, – C'est quatre gardes du corps et une voiture, normalement. – Pardon ?– C'est quatre gardes du corps et une voiture. – Voilà, Donc, pour moi, c'est tout à son honneur, je veux vous le dire. Et je pense qu'on réhabilitera aussi le politique euh, par ce biais-là, euh, pas que par ça, euh, mais, mais par ça aussi. Je veux dire, de, que les pays d'Europe du Nord sont beaucoup plus habitués que nous à ce genre de, de, de situation. On les voit dans le métro, on les voit en
2: vélo, on les voit, bien sûr.
4: Ouais. Bien sûr, mais euh, souvenez-nous de, de Merkel, de, qui elle aussi était très simple, faisait ses courses dans un supermarché, elle mm. poussait son caddie. Je n'imagine pas Emmanuel Macron le faire. De, et pourtant, il doit manger comme tout le monde. Mm.
2: Gabriel
5: Ouais, moi
6: je. Non. J'avoue que ce... non, mais je, je, me moquais père du monde, ce genre d'image qui circule en métro ou dans une voiture, peu importe. En revanche, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il participe pas et il a participé au grand déclassement qui frappe la France depuis ces dizaines d'années. Moi, je, je, que nos gouvernants circulent même euh, quand ils ont un peu moins de responsabilités euh, avec une voiture mise à leur disposition, ça ne me dérange pas si ce sont de bons gouvernants. Vous voyez ce que je veux dire Mais là, euh, euh, donner une impression d'homme ordinaire, on est toujours, de, encore une fois, dans la, la foulée du, du président normal de François Hollande. Il faut donner une image Il de saint pas simplicité. été justement nommé pour ça, pour faire le non, lien mais, entre euh, et les Moi, ce, ce, et, que, ce que je voudrais, ce que je voudrais, c'est qu que ça se traduise par des, que le, leur action se traduise pour des, 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 le bonheur des Français, pour l'honneur le, 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 de la France. Tout ça, toutes ces petites mises en scène, euh, voulues ou Mise pas, scène, euh, sont, euh, euh, me paraissent tout à fait euh, anecdotiques et sont sans commune mesure avec ce qu'on attend d'eux en réalité.
4: Mais Mise en scène, vous êtes un peu dur, Gabriel, parce que je pense pas qu'il ait un photographe qui le suive pour le prendre en photo dans le métro. Je pense que cette photo c'est ça. Pour le coup, c'est pas la com, hein? Ben oui, c'est ce que ouais. je dis. Je veux dire, il n'y a pas de mise en scène, là. Je dis, en même bien. temps, il ne va, si de... va pas se refaire. Si c'est un homme simple, il ne va pas faire de chichi. Bah alors, simple. je
6: vais le dire autrement. Je, 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 je préférerais qu'il soit moins simple. Je, ça ça m'est égal qu'il soit simple. Ce qui m'importe surtout, c'est qu'il n'ait pas euh, été à la hauteur de sa mission. Je considère que dans la crise du Covid, il n'a pas été à la hauteur de sa mission. Et je considère que tous ces hommes politiques qui sont, sont succédés depuis 40 ans, ils peuvent tous prendre le métro en rang serré, euh, avec des prennes, chaussures hein. méphisto, tout ce qu'ils veulent. Il il prenne, ça, et prenne, mis hein, en en, en, en quechua ben, ça ne changera rien au fait qu'ils nous ont mis dans le mur. Alors ah. c'est vrai que si en plus ils en faisaient des tonnes dans le faste, on se dirait qu'ils sont quand même gonflés. Mais, mais euh, vraiment, euh, ce n'est pas ça qui me, euh, qui, qui me touche chez eux. Voilà.
2: Bon, euh, vous ne voulez pas dire qu'il désacralise la fonction,
3: quand même Non, bah non, plus maintenant, mais.
1: Euh... <rire> désacralise le détour <métier.
3: rire> Non, non, mais. Euh, non, moi, je, je trouve qu'il y a une forme de tristesse dans cette photo, en réalité. Euh, bon, déjà, son air, ce son. Dans son regard, regard Dans son regard, il y a une forme de tristesse. Et surtout, ce que je trouve un peu triste, si vous voulez, c'est que. Déjà, je ne suis pas à l'aise avec le fait qu'on qu glorifie un peu, comme le faisait euh, euh, Karim à l'instant, les dirigeants un peu à la Scandinave, qui sont des gens normaux, etc. Je pense, en effet, que, en fait, je, je suis très content qu'il y ait une forme de faste autour. On n'arrête pas de glorifier le faste monarchique. Et bien, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un faste république cas En France, je euh, que Lorsqu'on est en bien... responsabilité. Oui, oui, bien sûr. Lorsqu'on ne allait mais... plus. Mais donc, en fait. Pourquoi le fasse pouvez... continuer C'est tes impôts, c'est mes impôts.
4: Vous pouvez... Oui, il mais. Il le prendre un ticket de métro ah, mais hein, je
3: ne je... veux pas lui payer sa voiture jusqu'à la fin de mes jours. Ah, ce, ah, que... Ah. ce que je veux juste dire, c'est que euh, trouver ça génial que les gens prennent le métro, pardon, ben, en fait, il n'y a pas de gloire à ça. Et, et je, je trouve que cette façon de, de, qu'on a souvent de vouloir imiter un peu le côté, un peu, le, la façon d'être très simple des Allemands, etc. Moi, je il est comme que ça, je pense. Je sais qu'il n'est pas en train de. Mais ce que je trouve la vraie tristesse pour moi derrière cette photo, c'est qu'en réalité, Jean Castex a occupé le poste de premier ministre pendant, pendant, pendant un an et demi ouais. euh, et qu'en réalité il peut prendre le métro aujourd'hui sans prendre aucun risque d'être ne serait-ce que dérangé pour une photo etc. Pourquoi je dis ça Parce qu'en réalité c'est peut-être le premier premier ministre qui a été choisi ouais. euh, notamment par, enfin, par Emmanuel Macron pour ne rien incarner politiquement et c'est ça qui me fait de la peine c'est qu'on on est en train de vivre une grande phase de dépolitisation de la politique, le pouvoir n'est pas plus là. Euh, Emmanuel Macron, on l'a déjà beaucoup dit, gouverne avec des conseils de défense. Euh, on connaît le rôle des cabinets de conseil depuis la campagne présidentielle. Et finalement, celui qui normalement, dans l'esprit de la Constitution, doit euh, conduire la politique mmh. de la nation, c'est-à-dire euh, le Premier ministre, aujourd'hui, en est un peu dépossédé. C'est devenu un peu un gestionnaire. C'est devenu quelqu'un qui met des de l'huile dans les rouages, qui gère la majorité comme il le peut. Ça encore. marche aussi
4: pour Elisabeth Borne et, ou et, pas et
3: Ça marche exactement et de la même manière pour de Borne. On avait un
4: collaborateur Premier Attends, ministre. On pourra, oui, non, juste mais pour -ce, ce que je veux sur... dire par là, c'est que c'est pas nouveau dans notre régime présidentiel.
3: C'est absolument nouveau, de... c'est absolument nouveau. Sarkozy a traité Fillon de collaborateur, mais Fillon, quand Sarkozy a voulu s'en débarrasser en 2011, il a, il s'est maintenu lui-même à son poste parce que les députés UMP de l'époque voulaient qu'il reste. C'est-à-dire qu'il avait vraiment une gestion de la majorité, une gestion politique du camp présidentiel. Moi, ce que je trouve un peu triste aujourd'hui dans ce qu'on vit, c'est que Castex, le premier, et Elisabeth Borne, la deuxième, et je pense qu'elle a été choisie pour les mêmes raisons, sont choisies justement pour ne rien incarner. Donc finalement... C'est un peu anecdotique et c'est peut-être même juste symbolique. Mais les retrouver comme ça l'air de rien dans le métro six mois plus tard, je trouve que ça accompagne d'une image un peu triste euh, ce sentiment qui, moi, me, me travaille. Jean-Sébastien, sur l'expertise du métro. enfin, <rire> C'est anecdotique ou c'est symbolique
7: non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. On s'en fiche un peu en réalité. De... Et même en Scandinavie, hein, ils sont en train un peu de revenir, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Et on a vu en Suède que ça devenait parfois difficile pour un certain nombre de responsables politiques de sortir parce qu'il y a de plus en plus... Euh, aussi de tensions dans la société, dans la société suédoise. Mais Angela Merkel, très clairement, on aurait préféré qu'elle gère, euh, qu'elle ne mette pas l'Allemagne sous la situation dépendance de la Russie, plutôt qu'elle qu aille faire ses courses. Enfin, franchement, et moi, ce que je préférais surtout, c'est, on s'en fiche éperdument en réalité que Jean Castex prenne ou ne prenne pas euh, le métro, moi ce que je constate, parce que justement, comme je suis aussi normal que M. Castex, ah ben, je, je suis venu. Vous avez été étonné quand vous, vous,
2: vous... voyez quand même l'ancien premier ministre C'était pas il y a 10 ans, hein, c'était quand même il y a quelques mois avec son petit sac à dos. Euh avec ce regard, effectivement, un peu, un peu perdu dans oui, le mais justement, comme sur comme la justement, comme dit,
7: il n'incarne rien vraiment, donc les gens ne vont pas non plus se jeter sur lui parce que, pour exprimer leur mécontentement dans ouais. la mesure où il n'incarne rien vraiment. Mais surtout, comme je vous le disais, avec moi qui suis venu en RER, ici, eh bien, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu que les services étaient diminués. Pourquoi est-il diminué Parce que, faute de personnel, on ferait quand même peut-être mieux de commenter l'état des services et des transports en okay. commun euh, en région parisienne que de s'intéresser au fait que... Oui, non, mais sérieusement, on a une manière de prendre les problème par le petit bout de la lorgnette qui est collectivement assez perturbante quand vous pensez, on n'a plus le droit de prendre des voitures, on n'a pas le droit de roue, on ne veut plus de périphérique, on n'a pas le droit d'avoir la sécurité dans les rues, on ne doit pas se préoccuper, vous avez vu les chiffres de la délinquance dans les transports en commun parisiens d'ailleurs qui ont été publiés ces jours-ci où on voit qu'ils sont en très forte augmentation et donc tout ça c'est comme si ça n'existait pas finalement Jean Castex prend le métro ben, c'est la seule chose qui nous préoccupe mais non je vais faire deux minutes dessus Allez. Mais
4: c'est marrant parce que notre, nos, nos échanges sont très franco-français après il faut qu'on qu euh, enchaîne quand, sinon je quand, sens quand, que perdu quand on a euh, des politiques plus, qui ne sont plus euh, aux responsabilités qui sont dans le bling bling on s'insure. en disais, mais c'est un scandale ces <rire> <et> acquis, <rire> ses avantages et tout Mais tout le monde s'en fout alors on n'est pas dans le même pays moi j'entends souvent les français dire mais vous vous rendez compte pendant des années ad vitam aeternam donc c'est avec l'argent de nos impôts alors qu'on nous dit tirer la ceinture quand le type il prend le métro, on nous dit mais on s'en fout euh, il a mal géré. Le vrai, le Donc, vrai si sujet si tous ce sont les gens qui sortent du si gouvernement qu'on nomme au conseil si économique les... et
7: social et environnemental comme... alors qu'ils n'ont aucune compétence, comme les si gens qu'on nomme à des inspections générales, à la tête de... enfin, ou comme dans comme des si autorités si avez... administratives non, indépendantes à 10 000 euros temps. par mois, ça c'est la réalité non, de la non, manière dont les politiques sortent de leur
4: fonction. Notre autour de table dans la critique faite à Jean Cassex on a l'impression qu'il a géré pendant 40 ans et que bon, il prend le métro ouais, on s'en fout, il a été mauvais, mais je veux dire qu'ils soit en Roll Roll ou qu'ils soit dans le métro, ils tout étaient mauvais depuis 40 ans. Mmh. Donc, à choisir, je préfère un mec qui prend le métro. Donc, ouais. euh, excusez-moi, il, il nous coûte que... moins cher. Non, mais ah parce bah qu'il oui, qu y a bah une... ah oui, clair, mais c'est sûr. De... Bah alors, disons-le si c'est sûr.
6: Non, mais c'est aussi la, la, la médiapartisation pauvre, de, de la société. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'on oui. considère qu'un homme, on est, un, un homme politique, est bien s'il ne prend pas de homard et qu'il euh, bah, il prend le métro. Dit ça. Bon, non, personne non, mais je, je, je parle globalement de ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Et donc on, on, on le trouve vertueux euh, parce qu'il prend le métro, mais, mais on s'en fiche. Ce qu'on voudrait, c'est son devoir d'état, pour en prendre un mot, euh, qui euh, n'existe plus beaucoup, qui est un peu désuet, mais qui néanmoins, a néanmoins une signification. Avant, son devoir d'État, c'était d'être un bon Premier ministre, euh, pas de savoir s'il prenait le métro, la trottinette ou, euh, ou un taxi. Et en l'occurrence, il ne va pas avoir un blanc-seing mmh. parce qu'il a pris le métro. Ça ne va pas effacer tout ce qu'il a vous fait. Pensez ça. Qu vous sûr. pensez
2: qu'Elisabeth Borne va prendre le métro
6: que... Elisabeth Borne est-ce qu'elle va prendre le métro écoutez j'en sais rien et puis non je mais Patrick, vous
4: dire c'est le à mon, avis, à mon avis vous avez et j'arrête là-dessus je trouve très intéressant ouais. Les, ouais. les arguments qu'opposait Geoffroy Lejeune sur la désincarnation effectivement de ceux qui sont choisis au poste de Premier ministre ouais. pour ouais. éviter de faire de l'ombre au président de la République et pour voir qu'une seule tête dépassée c'est-à-dire il n'y a que lui qui fait de la politique et qui serait dans l'incarnation et les autres seraient dans l'exécution en tant qu'aux fonctionnaires des tâches qui leur décerneraient avec que ça. Que ça avait été il y aurait eu, eu un mais petit peu a plus, a plus de monde
7: effectivement autour de lui mais dans, non, dans sur... le métro. Et surtout, pour quand... rapidement, parce que je sais, vous ne pas sur... le thème. Non, mais sur la sortie de la politique, je vous le disais, préoccupons-nous, parce que ça, ça a un impact sur les finances publiques, bien plus que de savoir s'il si prend un, un, une voiture ou le métro ou s'il si se déplace à vélo. Tous les gens qui sont nommés, comme je vous le disais, dans des conseils, à la tête d'autorité administrative indépendante, avec des rémunérations supérieures à 10 000 euros par mois, alors que bien souvent, ils n'en ont pas le début du commencement de la compétence et qu'en plus, ils ne travaillent pas véritablement. Ça c'est un sujet parce que beaucoup de politiques sont exfiltrées comme ça. Et là,
6: nous nous le nous point, par euh, on ne l'air pas ça Ça a l'air ouais, je ne peux mais pas vous arrêter, en fait, sur ce sujet. mais l'idée sous-jacente, c'est que finalement, il est économe de l'argent public euh, en prenant le métro. Mais pardon, le prix de son taxi pour faire ouais. son déplacement-là, mm -hmm. euh, comparé à la gabegie qu'il y a eu, par exemple, avec le quoi qu'il en coûte, dont on n'a toujours pas fait l'inventaire. Mais pour le reste, tout ouais. ce hein, qui plombe aujourd'hui le contribuable, c'est quand même autre chose que cette micro-économie liée à son déplacement en euh métro. Je, tout retiens, tout hein.
2: Je retiens le message. Nul ta photo, Patrice, on en a parlé pendant 14 minutes. <rire> Merci, les <rire> copains. Et cette photo, ce cliché, que vous le voyez ou non, il vous a fait sourire. Parce que la suite, clairement, ça ne va pas vous faire sourire. L'histoire, vous le savez, qui, on en a parlé, a ému véritablement tout le pays, a mis en colère aussi bon nombre de, bon nombre de Français. Cette agression innommable d'une dame de 89 ans, cette retraitée à Cannes, vous le savez, par des adolescents de 14 et 15 ans. On a tous en tête ce coup d'une tête, ce coup. À l'arrière d'une rare violence, effectivement, avec cet adolescent qui frappe, l'autre qui filme, l'autre qui vole de l'argent à cette dame. Écoutez justement le, le fils de la victime, c'était hier soir chez, sur le plateau de TPMP, sur le plateau de Cyril Hanouna, et la réponse du père de
10: l'un des agresseurs. C'est pas possible d'être comme ça. C'est essayer tueur tuer votre fils, je vous Je sais pas. Moi déjà, j'aurais même pas eu le courage de monter comme vous, si c'était mon fils. De la, de, de la honte, de, 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 du geste, du le coup qui met, c'est pour tuer, c'est pas pour agresser, piquer un sac, putain. C'est la mamie de l'avocat, ma mère. Je la connais. Elle est connue, ma mère, de ben l'avocat. La je, je
0: la connais personnellement. C'est une mamie, c'est une merde. Hein. Je suis désolé,
10: hein. En arriver à des trucs comme ça, c'est pas possible. Vous savez, je sais même pas. Je, je sais même pas que je... Je trop, trop, trop les boules. Je dors pas en ce moment à le soir, à la nuit. Moi aussi, je dors pas. Je vois défiler ma mère par terre, couchée par terre. Je dors pas. Eh, aussi. Je la vois morte, ma mère. La pauvre. La pauvre. Franchement,
0: c'est une catastrophe. C'est, c'est, on souffre depuis ce jour-là. C'est, si c'était rattrapable, comment on peut faire pour le rattraper Moi, j'ai ses sœurs, ils sont bien.
2: Des plus que nous dit cette séquence.
6: Elle, elle est le symbole terrible du relativisme absolu qui atteint notre société. C'est-à-dire qu'on on met face à face la souffrance de, du, du infini, du, du fils de cette pauvre... Mmh non Génère, qui a été agressée face à la souffrance, il parle de sa souffrance, le père Pardon de vous couper,
2: et d'ailleurs il précise qu'elle ne va pas bien, elle a le contre coup
6: Mais évidemment, moi j'ai je, 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 trouvé assez ahurissant que tout le monde dise non mais c'est très bien, elle, est, elle va bien, elle s'est remise. Oui. Non, elle ne s'est pas remise, à 90 ans vous ne vous remettez pas de, de quelque chose comme ça. C'est évident, euh, tous ceux qui connaissent des personnes âgées dans leur entourage savent bien que ça ne peut pas être neutre ce genre d'agression. Déjà à 20 ans ça ne l'est pas, mais à 90 ans, c'est absolument euh, terrible. Et, et que, que l'homme, le, le père de l'agresseur, ose, ose aller se montrer euh, euh, à la télé. Mais moi, j'en je, ai honte pour lui. Je, je vous le dis comme je le pense. Et, 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 et je ne comprends plus cette société. Je ne comprends plus cette société. Je, 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 C'est absolument euh, ahurissant et, et, et honteux pour nous tous. Parce que que peut-il se passer ensuite Il va peut-être devenir une star, ce père il est passé à la télé, c'est pas rien de passer à la télé. Et puis. Alors, vous ne comprenez pas, pas ses motivations,
2: aussi, justement Il a ah expliqué, Moi, euh...
6: je vous dis, mon, mon fils aurait fait un acte de ce genre-là, mais je dirais me cacher dans un petit trou, vous voyez, et je n'irais pas parler de ma souffrance. C'est profondément choquant qu'il entame sa discussion en disant Je souffre, je souffre. Mmh. Non, mais, je, il a dit aussi qu'il
2: s'excusait, bon, ouais.
6: Non, écoutez, mmh. Patrice, mmh. Euh, on peut tourner le problème dans tous les sens, est, cette confrontation et. et euh, et, et, et proprement euh, Vous indécente.
2: Ouais.
4: Je suis partagé, je suis partagé parce que je partage en partie ce que dit Gabriel, euh, de que on, tout n'est pas médiatisable. Euh, je pense euh, de tout côté du côté du, du, du père du, du délinquant, hein, j'entends, hein, euh, se mettre quelque part un peu en scène donc, euh, sur le plan médiatique. Euh, C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même une évolution dans notre société qui est, qui est quand même assez inquiétante. Euh, il y a des générations qui iraient se cacher dans un trou euh, donc, et, et qui creuseraient profond euh, donc, si, effectivement, elles étaient frappées de, de ce qui a été frappé ce père, hein, donc l'acte de, de son fils, et, et qui aurait vocation euh, à pas le corriger, mais, mais en tout cas à le sanctionner euh, et, euh, et, et fermement. Euh, donc là, je veux dire, c'est vrai que cette mise en scène, alors c'est pas du fait de Cyril Hanouna de c 8 parce que, il est dans son rôle, Cyril. Hein, donc, il, il invite les acteurs, ils ont, ils ont un échange, ils ont un débat. Voilà, ça, ça après, c'est à ceux qui, qui viennent sur le plateau euh, pour lesquels moi je m'adresse. Hum. mais, mais... il avait déjà
2: eu la famille. Pardon, je vous coupe, un hein,
4: Oui, il avait oui, déjà oui, eu il la avait... famille. Il a vu donc oui, l'un des fils, la fille aussi. C est, c est, mais cet acte, il est. Il est indéfendable, il est inexcusable. Enfin, je veux dire, on ne peut pas justifier, c'est à l'évidence. Moi, je suis très touché par l'émotion du fils, je veux dire, avec l'émotion du fils. Et c'est vrai que je pense qu'elle ne s'en remettra peut-être jamais à son âge. Parce que le traumatisme, et déjà, même si elle était plus jeune, il est profond d'être agressée par derrière, comme ça, attaquée, euh, alors qu'elle marchait tranquillement. Et qui plus est une personne âgée, qui est connue, qui est serviable, c'est une honte absolue, c'est une honte absolue. Donc, à l'évidence. Et quand le père dit euh, « qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit rattrapable ?» Non, non, il faut qu'il y ait une sanction pour le gamin, que ce sanction, tu... et que ton gamin tu le tiennes après. Ouais. Donc euh, effectivement...
2: Jugement le 30 novembre, effectivement, les effectivement les... avec une justice, on ouais. l'imagine, qui sera euh, très surveillée, qui sera forcément sous, vous, sous sanction, pression. Hein. On va écouter justement un autre extrait de cet échange entre les deux hommes.
10: — Non, moi, de toute façon, pardonner, je ne peux pas pardonner. Je peux pas. Là, on va laisser faire les, les, les choses comme elles doivent être faites. Hein. C'est-à-dire les avocats qui vont, qui vont ce, ce bien sûr, truc. Bien sûr, non. Euh, et puis on verra, on verra quand ça passera le, le... C'est tout. — Non, je ne parle pas de je pardonner veux... de la
0: justice. Non, je ne parle pas, pas de ça. — Je
10: veux je pas que... revenir. Que... On... Et puis, et puis de, de toute manière, je ne suis pas tout seul. Hein. Je ne suis pas tout seul à prendre des décisions non plus. Hein. J'ai des sœurs. J'ai mes nièces qui ont été élevées par, par la mamie, là, hein, euh, qui l'adore, hein, qui s'occupe euh, plus que moi de, de ma maman, parce que moi je ne suis pas là.
11: Mais non, non mais on ne parle pas du tout au niveau on justice. Là, justice de non, non, la justice, on va l'accepter.
0: Et en plus, même s'il même même la... me pardonne devant la justice, il sera condamné. Ou la justice qui va donner sa parole. Nous, on parle de, de nos la familles, on est voisins. On et la condamnation, on l'accepte, où il a eu ce qu'il mérite. Mais nous, on veut que Mais moi, ta femme, on son, ta mère, on adoucit son, son cœur. Et ce pardon, je le, je, je le dis, à, je demande pardon à toute la famille, les nièces, les sœurs, les frères, les enfants.
2: Geoffroy Lejeune, cet épisode à Cannes a, a véritablement marqué les esprits en France. Il peut laisser des traces
3: Espérons que ça laisse des traces. Espérons en fait qu'on réussisse maintenant à en tirer des conclusions. Euh, vous avez raison de 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 dire que ça laissera, enfin de demander si ça laissera des traces. En réalité, moi je trouve ça génial que euh, cet épisode ait été autant médiatisé parce qu'il y en a beaucoup qui sont jamais médiatisés. C'est-à-dire que euh, je pense quand je vois cette vieille dame, je pense à toutes les jeunes filles. Et vous savez, on lit dans la presse tous les jours des faits divers sordides, horribles, des jeunes filles qui sont violées, qui sont agressées au couteau, des jeunes hommes, des jeunes homosexuels, etc. C'est quotidien. C'est devenu quotidien dans notre pays depuis maintenant plusieurs années en réalité. Et, euh, et en fait, euh, malheureusement, il n'y a pas une vidéo à chaque fois pour toucher l'opinion. Donc cette fois-ci, il y avait cette, euh, cette vidéo surveillance qui nous permet de regarder ces images à n'en plus finir et de comprendre ce que ça peut être. Mais ça arrive tout le temps. Donc il faut prendre, euh, il faut prendre déjà ça en compte pour commencer. C'est-à-dire que euh, ce fait divers, il existe au quotidien dans la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Ensuite, je suis désolé sur la séquence. Moi, je vais défendre euh, euh, Cyril Hanouna et, et son émission parce que, en, en réalité, je suis heureux de voir cette confrontation. Je pense que c'est bien qu'elle qu existe. Personne n'attaque. Non, non. Bah, je, je dis pas ça par rapport à ici. Je, je, je dis que la question se pose est-ce que c'est normal d'organiser ça à la télévision, etc. Je trouve ça super en fait. Ah, il est dans son rôle, si bien, il le fait régulièrement, il a raison de le faire. Et je trouve ça formidable qu'on puisse voir en fait d'une part la peine de la, de, 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 du fils de la victime et d'autre part l'insupportable arrogance, pardonnez-moi, moi je ne crois pas un mot ce que dit le père de l'agresseur, mais pas un mot, parce que en fait vous avez d'un côté quelqu'un qui est en train de crier sa douleur et qui, qui vit un martyre depuis euh, une quinzaine de jours maintenant euh, parce que euh, il a pensé que sa mère allait mourir et qu'il a vu des images qui étaient insoutenables. Le père de l'agresseur dit qu'il souffre lui aussi, c'est ça Alors déjà on s'en fiche en fait, le, sa, sa souffrance ne nous intéresse pas et ensuite pardon je vois quelqu'un euh, de, de, qui est passé par le média training qui a des éléments de langage, oui on accepte la sanction, euh, oui qu'est-ce qu'on peut faire pour se rattraper, mais pardon on est désolé etc. Mais qui n'a pas l'air du tout de souffrir. Alors c'est c'est un commentaire extrêmement gratuit par rapport à des images que j'ai vues, parce que j'ai regardé la séquence euh, en entier par rapport à des images que j'ai vues, mais je ne supporte plus cette manière, vous savez, de, 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 de regarder de haut, de, 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 de dire exactement les mots qu'il faut dire à la télévision pour essayer de, de, de reprendre le tuer. Ça, ça me m'inspire. Il mal ça me à me comprendre insupport. pourquoi il est, il est venu. Euh, non, mais, mais c'est génial qu'il soit venu, parce que je voulais le voir de mes yeux. Mais, mais pardon, je ne vois ni, ni une personne qui a honte, ni une personne qui a véritablement envie de réparer. Je suis désolé. Je vois quelqu'un qui vient essayer, il vient, qui vient essayer de sauver les meubles, et je trouve ça insupportable son comportement. Il devrait être se prosterner au pied de ce monsieur pour lui dire on va essayer de faire tout pour 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 vous sortir de là. Et, et en fait, il est en train d'expliquer que des éléments de langage, pardonnez-moi, oui, on accepte la justice, mais euh, comprenez, on, on s'excuse, etc. Pour aplanir la polémique. Je suis désolé. Je ne vois que ça. Je ne pense pas une faire seconde faire à sa sincérité. sincérité. Elle nous dit quoi
7: je suis tout à fait d'accord, mais je trouvais que le ton, à la fois du père et de sa fille, donc la sœur de l'agresseur, on avait vraiment de la peine à croire à leur sincérité. Et effectivement, ça faisait très élément de langage, ils ont compris qu'il fallait qu'ils demandent pardon, mais enfin, l'espèce de revendication, regardez sur l'extrait que vous diffusiez de la jeune fille à côté qui dit, mais nous, on vous demande le pardon, mais enfin non. C'est à l'autre de décider s'il veut pardonner ou non. On ne vient pas qu'émander un pardon euh, comme ça. Et après, espérons que la justice sera sévère, je voyais la décision qui a été prise dans le cas, vous parliez d'agression de jeunes homosexuels, je ne sais pas si vous vous souvenez du jeune Bien Yanis, sûr. qui avait été euh, deux des agresseurs qui faisaient partie de la meute qui s'est euh, revêt sur lui, où il a quand même cru qu'il allait mourir, ont écopé euh, de travaux d'intérêt général et euh, d'un stage de citoyenneté. Bah, oui. Donc voilà, donc, en plus que les gens aient au moins Ils la décence, corps, moins la en fin décence de ne pas venir parler de leur souffrance français à, à la télévision, parce que franchement c'est vrai que plus que la, la, la présence du père sur le
4: plateau,
2: c'est la décision de la justice qu'on attend. Patrice oh, a... Evra, vous connaissez
6: Oui. Ouais. Je, je
2: vous ai fait David Beckham, je vous fais Patrice Evra. <rire> oui c'est un très Il y a une petite sortie qui fait un petit peu parler. Je vous précise ça dans un instant. À tout de suite. 18 h toupine c'est super, on est à l'heure sans plus tarder, l'essentiel de l'info c'est avec Adrien Spiteri. Le pape François ne se rendra pas aux funérailles de la reine Elisabeth II.
9: Elles auront lieu lundi prochain à l'abbaye de Westminster à Londres. Le ministre des Affaires étrangères du Vatican représentera le pape. Près de 500 chefs d'État et monarques du monde entier ont été invités par la famille royale. Vladimir Poutine assure vouloir terminer le conflit en Ukraine le plus vite possible. À Sarmakand, en marche d'un sommet régional, le dirigeant russe répondait au premier ministre indien qui exprimait des inquiétudes sur le sujet. Quelques heures plus tôt, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, appelait lui aussi à mettre fin à la guerre en Ukraine au plus vite. Un millier de vols annulés dans les aéroports français ce vendredi en cause un préavis de grève des aiguilleurs du ciel qui a aussi provoqué de nombreux retards. Face à l'inflation, il réclame des augmentations de salaires mais aussi une accélération des recrutements. Et puis un maillot de Michael Jordan vendu 10,1 millions de dollars. Un record absolu pour un article de sport. Il a eu lieu dans le cadre d'une vente aux enchères. Un maillot porté pour le match 1 de la finale de la NBA saison 1997 1998.
2: Finale NBA, assurément la plus regardée de l'histoire. Merci beaucoup, mon cher Adrien Spiteri. toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Geoffroy Lejeune, qui est directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Karim Zeribi, qui est consultant CNews. Et Jean-Sébastien Ferjou, qui est directeur d'Atlantico. Patrice Evra c'est rappelé aux, aux beaux souvenirs de la France, si je puis dire. Si je pouvais revenir en arrière, voilà ce qu'a dit l'ancien capitaine de l'équipe de France de football je choisirais de représenter mon pays natal. Le Sénégal au lieu de la France. Cette phrase donc prononcée par l'ancienne internationale qui était en déplacement au Ghana. Et il rajoute « Mon rêve est de changer l'image de l'Afrique. Je veux vraiment à travers mes réseaux sociaux que cette génération sache qu'elle peut réussir dans son propre pays. Et c'est là qu'il rajoute « Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal ». Au lieu de la France, il précise également, quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné la chance de choisir mon équipe nationale. Étant donné que j'ai grandi en France, j'ai choisi la France, ça a poursuivi celui qui a marqué assurément l'équipe de France et qui marque peut-être autrement aujourd'hui l'actualité. Geoffroy Lejeune, vous qui connaissez
3: bien le football et un petit peu le dossier Patrice Evra, est-ce que ça vous étonne euh, Malgré tout, oui. C'est-à-dire que je n'aime pas du tout Patrice Evra. Euh, J'aimais beaucoup le joueur, évidemment, mais par contre, euh, pour vous résumer rapidement, c'est euh, un des meneurs de la fronde des Bleus, à nice a en 2010. Il s'est quand même battu avec le préparateur physique des Bleus euh, euh, devant les caméras euh, qui s'appelait Robert Duverne, qui était un type extraordinaire et il s'est battu avec lui. Il a terminé sa carrière à l'Olympique de Marseille en mettant un coup de pied dans la figure d'un supporter. Euh, Karim, tu dois t'en souvenir. Euh, donc, il nous a habitués à ce genre de débordement. C'est un type un peu instable, un peu compliqué. Malgré tout, un super joueur et malgré tout ça, malgré le peu d'affection que j'ai pour lui, je reste surpris parce que c'est beaucoup plus grave en fait que tout le reste. C'est-à-dire que on a quelqu'un à qui la France a tout donné comme à tous ses enfants, évidemment. Il a, il est donc, euh, je crois qu'il est en France depuis l'âge de un an. Euh, il est français, évidemment. Et euh, il a été donc formé en France. Il a joué en France, à l'Est Monaco. Euh, il a fait une grande carrière à l'international, notamment euh, euh, à Manchester United. Et, euh, et, et en fait, à la fin, c'est très intéressant de voir qu'au crépuscule de sa, pas de sa vie, mais de sa carrière, enfin, il a terminé sa carrière, euh, malgré tout ça, malgré le fait qu'il a porté le brassard de l'équipe de France, malgré le fait qu'il a eu un certain nombre de sélections en équipe de France et qu'il a été un cadre euh, de, de, des Bleus, malgré tout ça, euh, il, il finit par dire que son pays, c'est l'Afrique, en l'occurrence le Sénégal, et qu'il veut faire beaucoup pour le continent africain, et finalement, qu il, presque qu'il regrette ce choix d'avoir été français. Donc moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour que ces gens... C'est un problème, en fait, au-delà du football, c'est un problème d'assimilation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens se sentent français réellement Il a été capitaine de l'équipe de France, rappelons-le, c'est gravissime comme déclaration. C'est-à-dire qu'il a incarné alors c'est peut-être du folklore, mais il a incarné la France dans des compétitions sportives à des moments importants. Et malgré tout ça, il finit par se, se, se penser, se trouver plus sénégalais. Les audiences qu que ça
2: génère, vu les rassemblements et vu
3: les titres, je pense que c'est pas du folklore. Bah, mais attendez, sportivement, vous avez raison. Atteint, ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète justement, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est effectivement, et, et, et Southpaw, vous avez raison. Et effectivement, dans son cœur, en fait, il ne se sent pas français aujourd'hui, sans se plus sénégalais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a raté et, et quelles questions ça pose pour la société tout entière C'est-à-dire que, en réalité, euh, quand on voit des drapeaux algériens sur les champs élysées ce pas des Algériens qui sont euh, en train de porter les drapeaux, c'est des Français qui viennent d'Algérie. C'est la même question, c'est le même problème. C'est ça qui m'inquiète. Ces propos et vous surprennent ou pas Karim Zaribi Non, pas vraiment. Non, pas vraiment parce que ça
4: caractérise euh, deux phénomènes. Le premier, c'est l'opportunisme de, 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 de ces gens-là, de ce type de, de personnage. Opportunisme parce que s'il a choisi la France, on le sait très bien, c'est peut-être pas par patriotisme il nous le dit clairement aujourd'hui, mais c'est euh, pour des questions matérielles, c'est pour des questions de, 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 de plans et de, de projet de carrière. Alors, objection, et, euh, Karim il, il, gagne, il gagne mieux sa vie en étant une équipe de France parce que ça, c'était valorisable dans les clubs beaucoup plus que s'il il avait été international sénégalais. Et il, il le savait au cœur de sa carrière. Donc là, il a joué la carte, entre guillemets, du bleu-blanc-rouge. Si parce que permette...
3: ça l'intéressait. Oui, mais non, mais c est, c est, je, je, tous les, enfin, beaucoup de joueurs font ça. Mais en espèce, il explique exactement l'inverse. Justement, Patrice Sévra, il dit J'avais le choix entre le Sénégal et la France et j'ai choisi la France parce que j'ai grandi en France. Et en fait, c'est compréhensible. Il, est, il était en France depuis l'âge de un an. C'est-à-dire qu'en fait. Je suis en train de
4: te dire que je ne crois pas à son argument parce que j'ai grandi en France. Je crois que c'est. Qui a primé à un moment donné dans son choix, c'était la dimension économique et, et, et plan de carrière. Comme beaucoup, il se dit c'est plus par coeur d'être en équipe nationale française française, en gros. que d'être en équipe nationale non, du Sénégal. Mais au mais moment attendez, où il fait sa carrière, mais... je rappelle quand même qu'il a joué à Manchester et autres, donc c'est monnayable dire... l'équipe sure. de France. L'équipe du Sénégal, c'est beaucoup moins monnayable dans les contrats. Ça, c'est vécu... le premier point. Il n'a si jamais, si... jamais vécu au Sénégal, ça aurait été très bizarre que je le Sans vivre au Sénégal, je te parle du choix de porter le maillot de l'équipe de France plutôt que celui du Sénégal. Il nous dit aujourd'hui le regretter. Mais pourquoi il regrette aujourd'hui? et pas hier. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus footballeur professionnel. Oui, est d accord, d accord. Il est en fin de carrière. Alors que quand il est au cœur de sa carrière, il a fait un choix de business. Donc c'était un choix d'intérêt, de que... particulier, plus que de patriotisme. C'est ce que je suis en train de dire. Et le deuxième élément qui n'est pas surprenant, c'est effectivement euh, cette, 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 cette situation qui, qui, qui mériterait qu'on ouvre un vaste débat entre, euh, je dirais, son pays, la France... Et le pays
2: de, des origines de ses parents. Euh, donc, euh, On vous a la citation, euh, hein, Karim dit effectivement. Plus tard, j'ai compris que choisir mon propre pays est devenu politique. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix, c'est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français, quand l'équipe perd... Vous êtes considéré comme sénégalais. C'est pas vrai. Pas vrai pas il n'a jamais été
4: considéré comme sénégalais. Jamais. Que ça. Yannick Noah a dit ça après qu'il ait gagné Roland Garros, de que je peux qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on l'a renvoyé à ses origines camerounaises. Mais on ne l'a pas fait pour Patrice Evra. Je vous le dis franchement, je ne savais même pas qu'il était d'origine sénégalaise. Pareil, pour tout parlé. vous dire, toi aussi, je non. suppose. Euh, ouais. On n'en a jamais parlé, on n'en a jamais fait état. Et tout d'un coup, le type, il se, il se, il se, il se sent ambassadeur de l'Afrique. Je veux dire, non, moi, je veux vous dire, ça pose la question, encore une fois, de son pays, la France et de ses origines. Et moi, je n'ai jamais opposé l'un à l'autre. Moi, je, je suis français, je suis fier d'être français, mais je suis fier des origines de mes parents. Je veux dire, ce n'est pas incompatible. Bah, et et, et j'ai un patriotisme français. Je veux dire, j'aime mon pays dans, dans toute sa dimension, pas que simplement parce que, de manière opportuniste, ça va me servir économiquement. Je trouve que ces gens-là, je ne sais pas, soit ils manquent de culture, de citoyenneté, d'adhésion de, 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 aux, aux valeurs de la France Gabriel, réellement. Quel écho pour
2: ce type de propos
6: il y en a évidemment parce que aujourd'hui faire le choix du Sénégal plutôt que de la France c'est visiblement vous à euh, avoir une forme de popularité, puisque c'est le choix qu'il fait aujourd'hui. Euh, il faut quand même rappeler son parcours. Moi, je suis allée voir un peu qui il était. Euh, donc, il est arrivé, je crois, à trois ans. Vous un an, peut-être un an, mais. Donc, ils étaient 24 frères et sœurs, hein, voilà. Euh, donc, il explique, pas de la même mère. Ils sont arrivés aux Ulysses, et puis le... son père sénégalais est parti. Sa mère n'était pas sénégalaise, elle était du Cap Vert. Et donc, euh... et, et la France lui a tout donné. C'est vrai qu'il avait un talent, parce que sinon, il n'en serait pas arrivé là où il en est. Oui. Mais euh, ce qui lui... qui lui a permis de faire fructifier son talent, évidemment, la France, en 2002, la question s'est posée de savoir si, de, il allait jouer au Sénégal, elle est Lyon de euh, euh, Katanga, je crois, je ne sais plus, ta, je ne sais plus le nom exactement du club, qui lui faisait les yeux doux, et il a choisi euh, la France. Et à ce moment-là, il raconte qu'il s'est fait conspuer, d'ailleurs, il s'est fait conspuer par, euh, euh, sur les réseaux sociaux, euh, par des Sénégalais, semble-t-il qui disaient qu'il était invendu, qu'il faisait ça pour de l'argent, etc. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, il n'a rien de plus pressé que finalement de, 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 de cracher sur la France qui lui a tout donné. Parce que c'est comme s'il disait que son, ce, le pays qu'il aime, c'est ce, le Sénégal. Mais je me demande jusqu'à quand, jusqu quand euh, la France acceptera de se, de, de, de se laisser ainsi euh, piétiner. Je, 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 jusqu'à quand C'est vraiment euh, quelque chose qui me tarode. Euh,
7: Jean-Sébastien Ferjou, c'est quoi le calcul moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il dit. Alors déjà, je trouve qu'à titre personnel, après tout, il sait bien ce qu'il veut. Il a le droit de dire ce qu'il veut et d'avoir le choix qu'il veut. On pourrait avoir envie de devenir américain demain, ou britannique, ou suisse, sans que ça génère. En revanche, il y a, il y a autre chose. Alors, je suis d'accord avec l'hypocrisie, parce que moi, je ne savais pas du tout qu'il était sénégalais. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu des titres de journaux en voyant Patrick Evra, Patrick Evra pardon, à, ses, à ses origines. Et ça montre bien l'espèce de paranoïa qu'il y a un peu, justement, chez des gens qui peuvent avoir des origines étrangères et qui ont l'impression d'être rejetées par la France, parfois parce que certains les entretiennent dans ce discours de victimisation. Regardez, quand vous écoutez la France insoumise, vous avez l'impression justement que la France est un pays raciste qui serait obsédé à l'idée d'analyser les origines des uns et des autres, là où la moyenne des Français, justement, se montre extrêmement bonne patte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de racisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de rejet, mais globalement, nous ne sommes pas un pays qui est dans le rejet justement de populations étrangères, sinon probablement d'ailleurs moins se serait-il installé en France. Mais quand je vous disais qu'il y a quelque chose intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il dit autre chose il dit mon rêve c'est de changer l'image de l'Afrique, il dit je veux que les jeunes générations comprennent qu'elles peuvent réussir dans leur propre pays, mais ça pour le coup soyons cohérents, c'est un propos intéressant et effectivement tant mieux après tout si Patrice euh, Evra décide de changer de nationalité ou s'il se dit j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de mon pays d'origine il y a des gens qui peuvent changer euh, comme ça, passer d'un pays à l'autre on ne leur, leur fait pas euh, le, le reproche en permanence, mais qu'il aille au bout de la logique. Et dans ce cas-là, qu'il explique effectivement aux gens, choisissez une fois pour toutes quelle est votre loyauté. Et effectivement, peut-être est-il possible de développer des pays qui ne soient pas la France et ne pas utiliser uniquement la France comme une cash machine pour venir finalement, euh, bah, quand ça vous convient, et l'oublier euh, dès que vous avez en réalité des préférences émotionnelles. Mon rêve est vrai, bah, de changer l'image de l'Afrique c'est la bonne méthode Non mais encore une fois, je pense qu'il faut quand
4: même préciser de quoi on parle. Je veux que cette génération sache qu'elle peut réussir dans son propre pays. Donc il est en train de parler de gens qui sont susceptibles de migrer, de, de, de faire un cheminement de leur pays donc, vers la France. Donc des immigrés qui deviendraient potentiellement français ou pas. Donc, et, il y a une majorité quand même de Français issus de l'immigration qui sont nés en France, qui sont français. Ce que je veux dire par là, c'est que il y, y a deux sujets. Il y a ah le ben sujet. paradoxe, hein, c'est que d'une certaine manière, il s'inscrit dans un discours pour qui qu pourrait d'extrême droite. C'est pour ça que je, je dis que il y a le sujet effectivement de faire réussir des générations africaines en Afrique. Et là, effectivement, ça peut être c'est noble comme démarche et comme 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 philosophie. Et ça s'appelle la coopération quand on est un État, et ça s'appelle effectivement l'engagement de, des ONG ou autres quand on est un citoyen et qu'on a envie effectivement que ça se passe Développons l'Afrique pour éviter effectivement que des gens quittent leur pays. Donc, parce qu'il euh, il n'est pas développé. Mais on a un sujet quand même avec la position d'Evra. Il est arrivé à 3 ans. Il n'est pas arrivé à 25 ans euh, ou, euh, ou à 18 ans. Euh, euh, donc, ça veut dire qu'il parle d'un pays quasiment qu'il ne connaît pas euh, donc, pour lequel il, 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 était, il regrette aujourd'hui de ne pas avoir endossé le maillot. C'est là où il faut sortir de la schizophrénie. Donc on a des Français d'origine maghrébine, africaine, qui sont nés en France qui sont formés par l'école républicaine, quand ils sont dans les centres de formation de football, formés par les centres de formation du football ou dans d'autres sports. Donc ces gens-là sont français. Donc quand il y a euh, cette forme de, comment dirais-je, de, de, de regret de ne pas avoir joué pour le pays d'origine, mais le pays d'origine, entre guillemets, ce n'est pas leur pays, c'est le pays de leurs parents. Mmh. Donc, et c'est là où, où, où c'est, pour moi, fondamentalement différent. Donc, et Patrice Evra, il est plus dans ce cas de figure. Quand Griezmann avait dit Je me sens plus espagnol que français. Donc, on avait été euh, nombreux à dire, mais pourquoi il dit ça à Griezmann ouais. Donc, et, quand même, là aussi, je veux dire, la France lui a tout donné, machin et autres Mais parce qu'il disait, mais je me sens plus proche de la culture espagnole, que c'est là-bas que je me suis et épanoui. c'est
2: aussi eux qui lui ont donné sa chance, alors qu'effectivement, toutes et, les portes sont refermées Et c'est eux était, qui lui ont donné sa chance, mais
4: ils portent le maillot français, Bien ils ne portent sûr. pas le maillot espagnol. Bien sûr.
6: Oui, alors j'ai retrouvé le nom du club du Sénégal. Je voulais le préciser. C'est les Lions de la Teronga, pas raconter n'importe quoi. Voilà, je crois que je m'étais trompée en le disant. Euh, mais deuxième point, ça me rappelle ce que vous dites.
2: C'est le nom de la sélection.
6: Sur euh, sur ce livre qui s'appelait qui, qui qui a été écrit par ce professeur toulousain, les Nostalgériades, et qui parle des des enfants euh, d'origine algérienne nés en France, mais qui mmh. fantasment sur euh, une, une Algérie euh, qui euh, serait merveilleuse quand la France ne le serait pas. Bah, là. En... Euh, c'est la même chose on est dans, 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 dans un Sénégal ouais, fantasmé donc euh...
7: De Vous voulez rester marocain Voilà, mais pas. le problème,
6: c'est qu'en fait, c'est le beurre, l'argent du beurre et la laitière. Parce que, euh, les faits, de fait, à la fin, on pourrait imaginer que c'est un appel à la remigration. Hein. Moi, je ne sais pas, je le comprends comme ça, quand il dit « euh, oui. allez dans votre propre pays ». Mais euh, néanmoins, quand il s'est agi de choisir, il a bien fait le choix de la France. Et en cela, je rejoins Karim Zeribi, il l'a fait. Ne nous flouons pas pour des raisons proprement économiques. Et du reste, les ah oui. insultes qu'il avait reçues du Sénégal, Parler bien de de, de ces choses-là, il pourrait au moins avoir la reconnaissance du ventre. Non,
7: mais c'est pour ça que finalement, juste d'un mot. La question elle est peut-être, et c'est ce que vous soulignez initialement, Gabriel. La question, c'est celle de la France. C'est la manière dont la France justement accepte. Finalement, qui est un certain nombre de ces citoyens qui ne soient pas dans la loyauté. Alors, évidemment, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Karim. Il y a des gens qui sont d'origine étrangère, on est à l'étranger, qui sont d'une loyauté parfaite vis-à-vis -vis de la France tout en étant fiers de leurs origines. Mais il y en a d'autres qui n'hésitent pas à l'afficher et on l'accepte sans que ça n'ait aucune conséquence. On en vient à présent à ce projet de loi sur l'asile et l'immigration
2: qui sera donc déposé début 2023. Annonce d'Emmanuel Macron, c'était hier. Projet dans le but de mettre fin à une politique absurde, c'est ce qu'il dit. Parmi les propositions, répartir plus d'étrangers en zone rurale. Bonsoir Clémence Barbier, merci d'être avec nous, vous êtes l'envoyé spécial de CNews à Calac, ça se trouve dans les, dans les côtes d'Armor, hein, 2000 âmes là-bas. Eh bien cette proposition divise les habitants.
11: Effectivement, Patrice, tout d'abord, ce projet, c'est quoi? Eh bien, c'est l'objectif d'accueillir des dizaines de familles de réfugiés qui ont le statut politique. Et ce projet est soutenu par la mairie, la mairie qui se trouve juste derrière moi. Le maire a fait un terrible constat. Pour lui, plus de 70 emplois sont vacants. Permettre donc l'accueil de ces réfugiés permettrait de combler ce manque de main-d'œuvre et également de repeupler ce bourg et le redynamiser. Le problème, c'est que nous avons discuté avec avec plusieurs habitants qui sont contre ce projet. Ce qui les étonne le plus, c'est d'accueillir autant de réfugiés pour ce petit village de 2200 habitants. Je vous propose d'écouter leurs réactions.
7: Il y a des gens qui vivent sur Calac, qui travaillent pas. Certes, ils connaissent le système ou autre. Calac et les alentours, un canton, même sur Carré et tout. Mais je pense qu'on a déjà assez à faire sur le canton de Calac. Avant d'aller récupérer d'autres personnes. Je pense qu'il euh,
1: y a six soucis ailleurs dans les grandes villes déjà, alors si
4: on nous les ramène tous ici maintenant, euh, les immigrés et tout le monde. Euh...
12: Je suis contre, puisqu'il n'y a pas de travail. Pour les petits Bretons ici, il n'y a aucun travail. Il n'y a que l'EHPAD et l'intermarché. Que des
5: étrangers, à la charge de tout le monde ici, on va payer tout ça pour euh, des prunes oh non, 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 je ne suis pas d'accord. Hein.
11: Demain, deux, deux manifestations hein, sont organisées. Une à l'initiative du parti euh, Reconquête hein, qui débutera euh, ici, place de la mairie, à 11h. Et une autre, ceux qui sont en faveur hein, de ce projet, des associations et des syndicats euh, de gauche, qui débutera également à 11h, mais euh, sur une autre place, à 200 mètres d'ici. Chacune auront euh, son itinéraire. Ces deux euh, rassemblements seront donc tenus à bonne distance pour éviter euh, d'éventuelles confrontations.
2: Merci beaucoup Clémence. Clémence Barbier depuis Calac, ça se trouve dans les Côtes d'Armor avec les images signées Sacha Robin pour CNews. On va écouter eh bien, le sentiment de la mère de Rosoy, ça se trouve dans Lyon, c'était chez nos confrères de Midi News.
11: Nous, on est tout à fait en capacité dans nos communes rurales d'accueillir des humains euh, en demande. Nous sommes tous enfants d'émigrés hein, plus ou moins long terme. Donc, bien sûr, dans les communes rurales, euh, euh, comme dans d'autres endroits, nous pouvons euh, accueillir, et de façon tout à fait euh, intéressante, euh, euh, bah, quid d'une famille, euh, puisqu'on peut intégrer à l'école, puisqu'on a toujours des logements vacants, parce qu'on euh, a un CCAS bienveillant et, euh, et euh, humain, euh, et que c'est tout à fait possible. Et
2: Jean-Sébastien Jean Ferjou, moins de concentration dans les villes et une meilleure répartition, ça passe par la campagne
7: C'est une logique extrêmement technocratique en fait, c'est considérer que finalement les gens sont des pions et puis euh, vous bougez d'une case ou vous bougez de l'autre, c'est ignorer totalement la réalité sociologique. Alors bien sûr que si on raisonne du point de vue des individus, des personnes, la mère parlait des humains, Oui, je ne sais pas si elle a des installations pour accueillir des extraterrestres oui évidemment que les étrangers sont des êtres humains et des personnes, c'est pas le sujet et évidemment qu'à titre individuel ils peuvent être dans des trajectoires d'intégration, personne n'en doute mais on ne peut pas non plus ne pas voir qu'il y a un problème d'intégration et le débat qu'on avait juste à l'instant sur Patrice Evra montre oui. bien que justement tous les étrangers qui s'installent ou qui vivent en France ne souhaitent pas nécessairement devenir français ni même vivre selon les mœurs euh, de la société française en respectant ses valeurs. Et ça, ça fait partie du débat. Donc il faut aussi respecter la volonté des populations locales quand parfois ça peut les heurter parce que justement elles ont peur que ça devienne comme ce qui s'est passé dans un certain nombre de banlieues de grande ville Encore une fois, on ne parle pas des individus, on parle de manière générale. Regardez, je vous parlais des chiffres de la délinquance dans les transports en commun. En, en Ile-de-France, on voit que c'est jusqu'à 70% des auteurs de vols avec violence qui sont étrangers véritablement étranger, on ne parle pas d'origine étrangère, hein. juste étrangers, et c'est 61% des auteurs de violences sexuelles. C'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, donc il y a une responsabilité politique à gérer ces défis-là d'intégration avant de faire une espèce de répartition comme ça, comme si il s'agissait... C'est pas ce qu'ils font en Allemagne pas ça s'est d'ailleurs très mal passé dans un certain nombre, dans dans un certains un linder, nombre ouais. de, de régions et de, et de petites villes, effectivement. Encore bon une fois, il ne s'agit pas de contester la légitimité que les individus puissent vouloir s'installer où on leur semble et mmh. respecter les valeurs de la société française. Mais si on raisonne, la responsabilité du politique, mmh. ce n'est pas de gérer la vie des gens à hauteur d'hommes ou de femmes. C'est précisément de gérer la société.
6: Gabriel C'est incroyable de voir que élection euh, après élection la, la une grosse majorité de Français, sondage après sondage, explique que euh, l'immigration, ça, 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 ça suffit, c est, c est la, la coupe est pleine, ce n'est plus possible. Et, et là, en réalité, euh, on continue à, à favoriser cette immigration, tout en se disant, bah, on va essayer d'aller la diluer. Alors, c'était d'ailleurs le propos d'Emmanuel de Macron euh, hier, hein, là, ce cas -là qui est finalement une illustration. C'est-à-dire qu'on va aller la diluer à la campagne. On a vu que dans les grandes métropoles, les banlieues des grandes métropoles, c'est explosif. Euh, puis, Aujourd'hui, ce sont les villes moyennes. Hein. Tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi Lançon, Vierzon, qui étaient des villes où, à la limite, on se disait autrefois, c'est tellement calme qu'on s'y en immeut presque. Hein. C'est la chanson de Brel, t'as voulu voir Vierzon. Bon. Et puis aujourd'hui, il y, y a des émeutes dans des villes réputées extrêmement calmes. Alors, aujourd'hui, maintenant, on va, on va, on, on, on va encore... de. Euh, euh, mettre la, la le, 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 et, euh, étendre cette tache d'huile au, 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 à la campagne, à la campagne qui va être dans la double peine, parce que euh, les populations rurales, euh, pourquoi elles ont été euh, préservées de, des mots liés à, à, à l'immigration, et bien parce qu'elles étaient souvent enclavées, il n'y avait pas de moyens de transport, il n'y avait pas de gare, il n'y avait pas de bassin d'emploi, c'est la diagonale du vide, etc. Et là, euh, mais l'avantage, c'est que, euh, et bien, euh, elles avaient préservé une forme de quiétude de vivre. Et, et là, ben, on leur dit ben, finalement, vous aussi, il faut que euh, euh, vous vous accueillez. Parce que le maître mot, c'est l'accueil. S'ils si protestent, s'ils si disent Ah, mais euh, euh, nous, on est inquiets et, et on pense que ce n'est pas possible, là, immédiatement, ils sont racistes. D'ailleurs, d'eux-mêmes, ça, ça n'apparaît pas dans le reportage, mais moi je, nous sommes allés avec Boudoir Voltaire faire un reportage à Calais. Nous sommes très frappés de voir que les gens commencent à dire tout de suite Je ne suis pas raciste. C'est-à-dire, avant même, ils ont, ils ont tellement intériorisé l'idée qu'ils allaient se faire traiter de raciste qu'ils commencent par dire Je ne suis pas raciste, mais je pense. Je pense qu'à Calax ce n'est pas possible. Et, et c'est vraiment euh, terrible de voir que ça semble être inexorable et que surtout nos gouvernants, euh, même d'ailleurs euh, euh, locaux, hein, les instances locales, sont aveugles et sourdes euh, à la volonté de leurs administrés. Mais du coup,
2: vous dites quoi à la maire de Roseau qui dit que c'est tout à fait possible et qu'il y a justement largement de la place et que c'est vrai Est-ce que dit Emmanuel Macron On ferme des classes euh,
6: Oui, non mais très bien. Alors Encore une fois, les individus ne sont pas interchangeables. Elle, si elle souhaite euh, accueillir qui elle veut, elle s'arrangera avec ses administrés. Le fait est qu'à euh, Calac, visiblement, les gens ne sont pas d'accord et la moindre des choses, ce serait d'écouter euh, ceux qui y vivent.
4: Okay. Moi, je ne suis pas foncièrement opposé à cette, à cette option, mais elle doit s'inscrire pour moi dans une vision globale. Mais ça n'est pas le cas. Cette vision globale, c'est d'abord euh, euh, le dosage. Euh, on ne peut pas effectivement euh, euh, mettre tous les étrangers que l'on accueille euh, dans un même village, euh, dans une même commune. Ça veut dire qu'il faut répartir de manière équilibrée pour qu'il y ait cette forme d'intégration que l'on évoque. Et cette intégration, on sait qu'elle est plus difficile quand il y a un phénomène de masse, parce qu'il y a un phénomène de repli que culturelle. Et déjà, il y a euh, la langue euh, euh, qui est plus difficile à, à acquérir parce qu'on est dans l'entre-soi euh, communautaire et donc du coup il n'y a pas d'intégration, de d'interaction de, de, sociale euh, fluide et, et facile. Donc, il faut y aller de manière à euh, raison gardée en termes de nombre, de que, pour que tout ça se fonde dans la population locale. Deuxièmement, euh, il faut être plus sélectif euh, concernant nos critères euh, de, en matière d'immigration. Moi, immigration je j'y crois pas. Je ne pense pas que les Français soient réfractaires à l'immigration en tant que telle. Ce qu'ils veulent, c'est une immigration régulée, exigeante donc euh, dans les critères, et euh, avec des processus d'intégration qui peuvent nous permettre.
2: faites Pardon Me dites euh, tel nombre, effectivement,
4: pour... pour, ben, pour et tel nombre. À partir du moment où on accueille dans une commune, on sait combien on peut en accueillir ou pas. Je veux dire de que... Ah, vous en accueillez combien et, Pardon Vous en accueillez combien mais ça, c'est pas à moi de le dire. Je dis que c'est une... Il faut y réfléchir. Il y a des gens qui doivent se pencher sur cette question. Vous ne pouvez pas mettre dans une commune de 2000 habitants, donc 500 immigrés qui arrivent, euh, donc, et vous allez les parquer où Au même endroit, ils vont vivre entre eux, donc ils ne vont pas s'intégrer. Donc on va reproduire ce qu'on a connu dans les métropoles, avec les quartiers dissensibles aujourd'hui, donc dans les communes, c'est pas le quand là 2000, 2000 habitants. Si on en met que euh, 50, je pense qu'effectivement, ils peuvent se fondre dans la population à condition qu'on ne fasse pas une barre euh, d'immeubles de, de, et qu'on les mettre tous ensemble. Donc, il faut effectivement qu'on répartisse euh, donc, sur le territoire. Et derrière, cette exigence que j'évoquais euh, concernant l'immigration légale, ça doit être colléré, euh, corrélé d'une même exigence concernant l'expulsion euh, des clandestins et de ceux qui commettent des actes de délinquance. Si on marche sur nos deux jambes, qu'on est exigeant sur l'immigration légale, qu'on la régule et qu'on favorise avec des processus d'intégration et qu'il y ait de l'autre côté on est ferme avec l'immigration illégale et l'immigration de la délinquance, je je pense que le vivre ensemble est possible. Maintenant, si on ne fait ni l'un ni l'autre, donc effectivement, accueillir des immigrés ne peut pas réjouir nos compatriotes parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de politique globale. Je on ne sait pas où on
3: va du coup. Mais ça ne marchera pas, Karim. Ça Et marchera pourquoi pas. ça ne pas Parce que ça n'a jamais marché en fait. Et à un donné, Et avant qu'on le fasse, les, ça ne marchera les même, pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets en réalité. c'est n'as pas envie que ça marche mais, pffou, moi, Je préférerais que ça marche. Ben, malheureusement, malheureusement, ça ne marche pas. On l'a fait en 2015, je rappelle, 24 000 migrants répartis sur le territoire. Dans certaines des villes où ils ont été accueillis, déjà, ils se sont jamais Intégrer à la population. J'étais cet été dans un petit village où il y a une famille, une famille afghane ils vivent encore cinq ans après enfin pardon, 7 ans après, encore seuls à part. Donc ça ne, ça ne prend pas c'est des cultures trop éloignées et par ailleurs il y a comme disait Jean-Sébastien, pas la volonté de s'intégrer donc pour la comment, plupart. Comment et tu peux donc, dire ça Et par ailleurs dans L'enfant qui va à l'école il n'est pas dans l'entre-soi, il est avec les autres Dans villes l'intégration c'est ça, la mixité Dans certaines de ces villes, le vote FN a pris 30 points en 5 ans. C'est-à-dire qu'en général le vote FN ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Donc c'est pour vous... C'est la peur ça par anticipation, par ailleurs, moi, ce que je trouve... Extrêmement... la
4: peur par anticipation, que je trouve, Les gens qui n'ont extrêmement... jamais vu un étranger, ils en ont... Ils vivent avec... Je le sais aussi. Ils vivent avec non. Karim. Ils, ils, vivent avec. ils il y les voit. Des il villages, il n'y a pas un étranger, ça va FN. mais
3: D'accord. Et en l'occurrence, on
4: a des raisons. Allez.
3: Et ensuite, pour terminer, je suis désolé. Euh, il y avait que... c est, c est... Ce qui est hyper cynique dans la démonstration d'Emmanuel Macron, c'est qu'il nous explique qu'on a une politique inhumaine et que donc, du coup, pour éviter de parquer les gens sous le périph, on va les mettre à la campagne parce que c'est beaucoup mieux. Mais il oublie de dire, la seule chose, c'est qu'il faudrait aussi avoir une politique, tu disais, de lutte contre les Immigration, euh, illégale, Il fait passer tout ça pour de l'asile. Ça n'est pas vrai. L'asile est devenu une vaste blague en France. La quasi-totalité des demandes qu'on reçoit, on les, on, les, on, les, on les refuse et on n'expulse pas les gens. Ensuite, on a zéro ouais. contrôle de nos frontières. Je sais, je sais. Mais là, le président de la République, au lieu de dire, on va on va répartir la misère et la faire payer à tout le monde, plutôt que de la faire payer par que les gens qui vivent dans les grandes villes, il pourrait dire, on va reprendre au en main le on sujet on de l'immigration. On continue le
2: débat, juste après cette deux courtes et on se retrouve juste après, dans Punchline. A tout de suite. 18h passé de 34 minutes, merci encore de votre fidélité à CNews. Euh, la dernière partie de Punchline, toujours avec Gabriel Cluzel, avec Geoffroy Lejeune, Karim Zeribi et Jean-Sébastien Ferjou. On prend la direction dans un instant de Londres et de Cardiff avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et à Florian Tardif. Et oui, à Cardiff, ça rime, c'est magnifique. C'est juste après l'essentiel de l'info avec euh, Adrien Spiteri.
9: À Isium, dans la région de Kharkiv, une fausse commune a été découverte. À l'intérieur se trouverait au moins... 450 tombes selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La ville avait été prise aux Russes il y a quelques jours dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne. Au moins un corps main liée avec une corde a été exhumé. Dans l'immédiat, impossible de savoir s'il s'agit d'un civil ou d'un militaire. Pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, la Russie est sous pression. Une déclaration qui intervient après les inquiétudes exprimées ce vendredi par la Chine et l'Inde. En marge d'un sommet régional, aujourd'hui, le dirigeant russe Vladimir Poutine a assuré vouloir terminer le conflit en Ukraine le plus vite possible. Et puis, 24 heures après l'annonce de la retraite de Roger Federer, Novak Djokovic s'est exprimé aujourd'hui. Le silence du serbe avait suscité des débats sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, il a évoqué plus d'une décennie de moments et d'affrontements incroyables avec Roger Federer. Les deux hommes se sont affrontés à 50 reprises au total.
2: Adrien Spiteri, merci à vous mon cher Adrien. David Beckham a donc rendu hommage à la Reine, comme tous les sujets de sa majesté. Régine Delfour sur place du côté de Londres, l'ex-footballeur avait donc à cœur de saluer la Reine une toute dernière fois. C'est un petit peu l'événement dans l'événement. Hein.
5: Oui, Patrice, c'est l'événement, vous l'avez dit, l'événement dans l'événement. Ici, les Britanniques, quand on les a interrogés sur le fait que David Beckham avait fait, avait passé la nuit, parce qu'il a commencé la queue à 2h du matin, il est sorti vers aux alentours de 16h, donc en fait, il a fait comme eux, il a fait une queue de près de 14h. En fait, ils ont trouvé ça très bien, d'autres nous ont dit aussi qu'il avait, il semblerait qu'il avait apporté des beignets pour les gens qui étaient autour de lui. Donc, comme je vous le disais, c'est un moment assez festif quand même, quand ils font la queue. Il rencontre d'autres personnes, il sympathise et David Beckham aurait sympathisé aussi avec les gens qui l'entouraient. Donc pour les, pour les Britanniques, c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'on est célèbre qu'on doit avoir des passe-droits. Et il était important, c'est important de, de voir qu'il a montré l'exemple en faisant cette queue pendant plusieurs heures. Il n'est sûrement pas le, le seul, hein, la, la seule célébrité à l'avoir faite et euh, ils en sont assez fiers en fait.
2: Régine, et ça fait plaisir de voir effectivement votre sourire, Régine Delfour depuis Londres avec les images de Charles Belzé. Et on vous retrouve bien évidemment tout au long de cette soirée sur CNews pour nous compter effectivement ces hommages qui se multiplient outre-Manche. On va du côté de Cardiff au Pays de Galles avec vous, mon cher Florian Tardif. Florian, vous avez eh bien vécu des moments forts, très forts encore une fois aujourd'hui avec eh bien le roi qui était en, en déplacement. Euh, euh, à Cardiff, effectivement, au Pays de Galles, fin d'une tournée euh, historique, effectivement, pour le nouveau roi Charles III.
8: Oui, déplacement forcément symbolique pour celui qui fut pendant près de 65 ans. Imaginez-vous bien, Patrice, le prince de Galles, avant de devenir nouveau roi du Royaume-Uni. Visite qui vient boucler, en quelque sorte, ce tour engagé il y a plusieurs jours par Charles III lorsqu'il a accédé au trône suite au décès de sa mère, la reine. Il s'est rendu, dans un premier temps, en Écosse, au chevet de sa mère. Puis, en Irlande du Nord, il est revenu en Anglais afin de participer, on l'a vu et on l'a vécu ensemble hier, euh, participer à cette euh, procession euh, menant le cercueil de sa mère de Buckingham Palace jusqu'à Westminster. Et aujourd'hui, il a euh, bouclé euh, ce tour des pays euh, du Royaume-Uni par une visite ici, visite symbolique, visite importante pour la population euh, qui l'a attendue, parfois également pendant plusieurs heures. Il y a euh, quelques 2000 chanceux qui ont pu euh, pénétrer dans l'enceinte du, du château de Cardiff, là où nous nous euh, trouvons avec Antoine afin de rencontrer le roi. Il est allé dans un premier temps à l'intérieur de l'enceinte du château, à quelques mètres de là où nous nous trouvons, afin de rencontrer plusieurs représentants, représentants d'associations caritatives. Et ensuite, il est venu pendant... Une vingtaine, trentaine de minutes échangées avec les quelques 2000 chanceux dont je vous parlais à l'instant qui étaient positionnés à quelques mètres de là où nous nous trouvons et qui ont attendu pendant plusieurs heures le roi pour lui serrer la main, échanger parfois avec lui, serrer la main également de, de la reine consort qui, qui l'accompagnait durant, durant ce voyage. Moment important, moment chaleureux et... Vous l'avez compris, un nouveau roi qui tente de se démarquer par rapport à sa mère en participant comme cela depuis qu'il a accédé au trône la semaine dernière à quelques bains de foule afin de permettre à la population de ressentir quel roi il sera ces futures années. Un roi peut-être encore un peu plus proche du peuple que ne l'était sa mère.
2: Merci beaucoup, Florian, Florian Tardif, depuis Cardiff en direct, bien évidemment, dans, dans Punchline, sur CNews, avec les images signées, Antoine Esteve. Et puis cette toute dernière image qui nous parvient, William et Kate, pour votre plus grand bonheur, hein, mon cher Geoffroy Le Jeune, William et Kate, qui sont sur une base militaire, effectivement, aux côtés des, des troupes, au plus près des troupes, et qui ont tenu à rendre hommage, bien sûr, au royaume, mais également donc au Commonwealth. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, effectivement, sur cette nouvelle journée historique. Euh, Outre on va sans plus tarder continuer à parler de notre débat qui nous intéressait effectivement, juste avant cette pause. Ce projet de loi sur l'asile et l'immigration qui sera donc déposé, je vous le disais, dès le début de 2023, annonce d'Emmanuel Macron, projet dans le but de mettre fin à une politique absurde, d'après le président de la République, Geoffroy Defeffre.
1: Installer plus d'étrangers accueillis en France dans les zones rurales. La proposition d'Emmanuel Macron pour le projet de loi Asile et Immigration fait réagir.
6: Pour eux, ça va être très très difficile de trouver du travail et de s'intégrer. Comme je dis souvent, quand tu demandes l'asile, tu n'es pas en mesure de réclamer le tapis rouge, donc tu vas où tu te mets en vrai, Genre, ou alors sinon
1: tu vas ailleurs.
5: Pour moi, c'est mieux parce qu'au lieu de rester sur les périphériques, c'est mieux d'aller en province.
1: En répartissant mieux sur le territoire les étrangers nouvellement arrivés, le président espère freiner la perte de population en zone rurale, mais aussi maintenir ouvertes les écoles qui fermeraient faute d'élèves. Parallèlement, le chef de l'État a promis de rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire et le renvoi dans leur pays des étrangers en situation irrégulière qui troublent l'ordre public. Pour cela, il souhaite faciliter l'octroi de visas aux pays qui coopèrent. Un durcissement de l'obtention du titre de séjour est prévu pour Mayotte et la Guyane. Le projet de loi Asile et Immigration sera déposé début 2023.
2: Je vous ferai le jeunesse qu'Emmanuel Macron, est-ce que le président Macron
3: a bien posé le problème Pas du tout. Il n'y a rien qui va dans la manière dont il pose le problème. Alors déjà il a dit, vous avez raison, il a dit que c'était une politique absurde, il a dit aussi que c'était inhumain. En fait déjà il y a un postulat de départ qui ne me convient pas, c'est qu'il fait comme si on ne pouvait pas faire autrement que d'accueillir autant de gens chaque année. Ça pour vous on ne passe pas, pas peut-être d'une dimension quantitative, à une dimension qualitative Mais pas du tout, en fait, c est, c est, a, quand je vous dis qu'il n'y a rien qui va, c'est déjà quand il dit, euh, maintenant, on va faire ça, plus d'humanité, on va mieux les répartir, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde, mais euh, en regard de ça, évidemment, on va expulser les gens qui ont une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Il l'a déjà promis, il l'a déjà promis en 2019, à un journaliste qui s'appelle Louis Dragnel, qui travaille aujourd'hui à Europe 1 à CNews, qui à l'époque travaillait à Valeurs Actuelles, ils ont fait une interview en tête à tête, il lui a dit, à la fin de mon mandat, ce sera 100% d'exécution des obligations de quitter le territoire français. À la fin de mandat. A la fin de son mandat, on était à 6%. Donc il faut comprendre le, le, le delta qu'il y a Entre ce qu'Emmanuel Macron promet et ce qu'Emmanuel Macron fait C'est sidérant Déjà il faut le rappeler parce que tout le monde a, a, a l'air d'oublier Ah tiens il a enfin pris la décision Non pas du tout Ensuite il y a zéro volonté de limiter les entrées C'est à dire qu'il y, y a des moyens Il y a plein de pays qui font des hotspots à l'étranger etc., etc Nous il n'y a pas le début du commencement de la volonté D'empêcher les gens de rentrer Et ensuite moi ce qui me choque le plus C'est toute cette, cette déclinaison de euh, à quoi ça va nous servir Limiter la fermeture des classes Limiter la paupérisation des territoires reculés ruraux etc Mais arrêter la blague. En fait, si aujourd'hui vous voulez qu'il y ait des gens, dans les, des enfants dans les classes à la campagne et que vous voulez que les gens puissent travailler et rester sur leur territoire, c'est possible d'imaginer un plan pour revitaliser les campagnes c'est possible d'imaginer de construire des maisons de santé parce qu'aujourd'hui moi je me suis baladé un peu pendant la présidentielle et j'ai écouté des gens pour, sur leurs problématiques quand ils vivaient dans des territoires reculés pareil on l'avait vu avec les gilets jaunes etc ils ont des problèmes de transport, ils ont des problèmes de commerce ils ont des problèmes d'emploi et, euh, et, et en fait ils ont des problèmes de santé c'est-à-dire que le médecin est à 45 minutes, c'est la galère etc aujourd'hui ce serait possible en créant des maisons de santé euh, en, de, en, en incitant des médecins à revenir travailler dans des endroits à la campagne euh, en, en donnant des incitations aux gens pour qu'ils reviennent travailler loin des métro tout le monde a envie de quitter Paris, quitter les grandes villes, etc. C'est possible aujourd'hui, avec des incitations, avec une vraie politique publique, de lancer ce processus. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Eh ben, l'argent qui va être investi là-dedans, l'argent qui va être investi dans la création de nouvelles places d'accueil, dans la création de nouveaux CRAS, parce que pour expulser les gens, il faudra construire des places en CRAS, l'argent qui va être investi dans l'accueil, dans les allocations qu'on va donner à ces gens qui, pour la plupart, n'ont pas grand-chose à faire chez nous, on pourrait l'investir là-dedans et le problème serait réglé sans qu'on soit obligé d'accueillir, comme disait Rocard, toute la misère du monde. Sur le papier, ça peut marcher ou pas
4: non mais encore une fois si on part du postulat que l'immigration que c'est que des opportunités extraordinaires ou que l'immigration c'est uniquement un fardeau pour la société française à mon avis déjà le débat il est il est il est il est erroné que on part avec avec un postulat qui est, qui est idéologique d'un côté non, comme non, de l'autre non, non. moi, réel, pense, il moi réel, je pense moi je pense que nous si je vais aller au bout parce que moi je je te coupe pas tu as remarqué que euh, c'est important de se laisser dérouler euh, donc, quand on n'est pas d'accord ou quand on est d'accord je pense que l'immigration, encore une fois, si elle est régulée, si elle est choisie, si elle répond à des besoins aussi, l'immigration, ça n'est pas qu'un fardeau. Ça peut le devenir si on fait n'importe quoi. Et c'est effectivement, c'est un peu ce que l'on fait, car aujourd'hui, on ne distingue plus l'immigration dont on a besoin, l'immigration illégale qui rentre sur le territoire et qu'on n'expulse pas, l'immigration de la délinquance pour laquelle on n'est pas suffisamment ferme parce qu'on n'a pas de peine d'expulsion de qui frappe ces délinquants. Moi, je dis aujourd'hui que nous avons besoin d'une politique d'immigration claire, forte, transparente, donc, mais exigeante. Ce mot, je veux dire, je ne veux pas qu'il passe à la trappe. Parce que quand on a 30% des médecins aujourd'hui qui sont étrangers... Quand on a le patronat qui nous dit « on n'a plus de mains, on n'a plus de bras dans le monde de l'agriculture, dans le monde de la restauration, dans le monde du BTP », je veux dire, l'immigration ne peut pas nous faire croire qu'on va fermer les vannes et que tout ira bien, qu'on sera heureux donc parce que euh, tous les problèmes viendraient de l'immigration dans notre pays. Ce n'est pas vrai, c'est des bêtises. En revanche, si on ne régule pas, si on n'est pas ferme, si on ne renvoie pas ceux qui n'ont rien à faire chez nous, donc, et si on n'intègre pas mieux qu'on ne le fait, oui, on aura des problèmes. Ça, c'est une évidence. » Aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron, comme toutes les autres politiques, elle est faite de communication, plus que d'actes concrets. Il communique, le président. Il parle, il parle, il parle, il nous promet, il prend des engagements. Ils ne sont jamais traduits des faits. Donc on va se disputer sur le plateau en disant « mais non, mais tu as tort, mais j'ai raison ». Ok, mais à quel moment ce qu'il dit, il le fait Aujourd'hui, il ne met rien en œuvre, ni il expulse, ni nous intégrons, ni nous répondons à nos besoins économiques réellement. Donc je veux dire, hein, c'est dur de croire à une politique globale, sérieuse, exigeante du côté de ce gouvernement. C'est même...
8: difficile.
6: Non mais le problème, c'est qu'il y a une philosophie de base à tout ça. C'est est-ce que le président de la République vraiment considère que euh, pour l'immigration, la coupe est pleine en France C'est-à-dire que si euh, on continue comme ça, euh, on pousse un continent à se déverser dans un autre et c'est impossible. Il faut lire le bouquin de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe. Nous n'en sommes qu'au début. Donc si on envoie des signaux tels que euh, bah, écoutez, l'immigration va la répartir en zone rurale, ce n'est pas un signal qui dit euh, l'immigration stop. Nous ne sommes plus capables de gérer euh, cette immigration. Nous n'arrivons pas euh, à l'intégrer, à fortiori à l'assimiler. Nous avons des mots liés à cette immigration que nous n'arrivons plus à maîtriser. Donc stop. Ce qu'il fait là, c'est simplement dire, euh, on on va euh, dit répartir le problème euh, et répartir le problème dans des zones qui ont déjà leurs problèmes, qui, qui, et nous les avons euh, évoqués tout à l'heure. Tout ce que qui a été, ces excuses, ces prétextes sont absolument Fallacieux euh, De fait, si euh, les, ces zones sont désertifiées, c'est parce qu'on ne permet pas aux gens d'y rester. Il n'y a pas de bassin d'emploi. Euh, donc pourquoi euh, des immigrés, ils seraient mieux que euh, les Français qui étaient et qui sont partis Ça Il n'y a aucune raison. Vous parliez des médecins. Ah ben C'est sûr, c'est une super idée. On a fait un numerus clausus qui rend euh, le, le, le concours de médecine euh, épouvantablement dur. Et on va chercher des médecins étrangers. Dont, en revanche, là, on n'a absolument pas vérifié euh, comment s'était passé l'obtention du diplôme. Ça n'a rigoureusement euh, aucun ah sens. Oui. On peut continuer à l'infini. Les chefs d'entreprise, ah ben c'est super, trouver de la main d'œuvre pas chère parce que euh, ça c'est sûr que c'est beaucoup mieux pour euh, leur profit in fine. Tout ça c'est de la flûte, c'est de la blague euh, et, et, et on voit malheureusement qu'il y a un processus qui semble-t-il inexorable et les pauvres gens que je rencontre à la campagne eh bien, sont quand même minés par cette injonction qu'on leur fait de ah il faut être accueillant et j'ai peur qu'ils ne soient pas capables de résister. Il nous coup. reste
2: quatre petites minutes effectivement, j'en viens à cette scène de violence, ça s'est passé. Euh... Hier soir dans les Yvelines, dans la file d'attente d'un fast-food du côté de Vélizy à Villacoublet. Bonsoir à Marie du service police Justice de CNews. Que s'est-il passé
12: alors donc effectivement hein, tout s'est passé à Vélizy, c'était euh, aux alentours de 23 heures, non loin du centre commercial, euh, de, des, des clients faisaient la queue dans une chaîne de, devant une chaîne de restauration rapide, et puis deux livreurs sans son prix, donc un automobiliste euh, plusieurs coups de poing ont été échangés, l'un des livreurs a, a sorti un coup de couteau et le, donc la victime s'est pris quatre coups de couteau hein, euh, et euh, donc est finalement tombée au sol, et puis c'est finalement sa famille qui est venue euh, lui porter secours et qui a empêché et a tenté d'empêcher euh, les deux agresseurs présumés de s'enfuir, et puis euh, ces deux agresseurs ont finalement euh, Présumés ont finalement été interpellés par la police peu de temps après et placés en garde à vue.
2: Quel est le profil effectivement de, de cet assaillant
12: Alors, les, les deux, c'était deux personnes hein, sur un scooter. Alors, un jeune homme de 18, un autre de 19 ans. Ils sont tous les deux largement connus des services de police. Euh, L'un pour, enfin, euh, tous, enfin, hein, les deux pour extorsion, des vols, mais aussi des raquettes, des rodeos, de, ce genre de choses. Euh, ils ont donc euh, été placés en garde à vue et entendus par la police. Quant à la victime, pour sa part, il s'agit d'un homme sans histoire euh, de 26 ans, hein, qui est fleuriste depuis 7 ans. Et d'ailleurs, il n'a pas pu se rendre aujourd'hui à sa boutique de fleurs. Et euh, euh, sa famille nous disait tout à l'heure qu'il hein, avait euh, 10 jours euh, d'ITT.
2: Merci beaucoup à Amory, beaucoup du service police-justice de CNews. Jean-Sébastien Ferjou. on dit encore une fois qu'on peut faire la queue comme ça à un fast-food et que sa vie peut basculer, juste parce que, pour un mot,
7: un petit peu plus aucun autre. Oui, bien sûr, mais on voit bien que ce recours à la violence presque gratuite, il, il est en train de se développer en France. Il y a eu des étudiants qui ont été attaqués sans raison, sans aucune raison. C'était même pas pour les dépouiller euh, sur la place centrale de Dijon euh, samedi soir euh, dernier, ou et de coup, et ça arrive partout. Donc après, oui, les beaux esprits expliquent que la violence a toujours existé, mais... Ce qui est absurde, c'est qu'on ne fait pas de lien entre... Enfin, on essaye de, de le faire nous, mais très souvent dans le débat politique, on ne fait pas de lien entre le sujet dont on parlait juste précédemment et ça. Mais pas pour dire que s'il n'y avait pas d'immigrés, il n'y aurait pas de violence ou qu'il n'y aurait pas d'insécurité dans le pays. En revanche, parce qu'on ne traite pas les questions d'intégration, parce qu'on ne traite pas sérieusement les questions de retour à l'ordre public, on ne peut pas avoir de débat serein sur, euh, sur l'immigration. Ce n'est pas à cause des immigrés. En soi, c'est parce que l'État français a renoncé à appliquer ses missions régaliennes. Donc, aussi longtemps qu'on laissera faire des gens, aussi longtemps qu'on les... Tout à l'heure, je vous citais l'exemple des peines totalement ridicules ont été, dont ont écopé les agresseurs de, du, jeune, du jeune Yanis. Voilà, aussi longtemps que nous aurons une justice qui ne se préoccupe pas, elle regarde que des dossiers individuels. Alors, bien sûr que les juges sont là pour apprécier des faits individuels, mais aussi longtemps qu'elle ne se préoccupe pas non plus de faits divers, mais du fait social représente cette montée euh, de la violence et ce refus d'intégration dans la société française, parce qu'il y a ça derrière aussi, eh bien, nous ne gérerons aucun de ces problèmes-là et les, ils continueront à se, à, à se dégrader les uns avec les autres et on... parce qu'il y a une continuité. Et on aurait pu avoir une toute autre discussion,
2: effectivement, j'ai un petit peu pressé à Maury, mais il y a le père, effectivement, d'une de, 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 de des victimes qui est intervenue avec son véhicule, effectivement, et de Vélizy Villacoublet, je crois que c'est le papa, justement, de ce jeune fleuriste qui est intervenu avec son véhicule, sur ces deux jeunes et qui auraient pu effectivement les heurter grièvement. Et là, on aurait eu tout un autre débat, effectivement, sur, j'imagine, la légitime défense, parce qu'il était encore une fois venu à sec euh, au secours de, ce, de son fils et des trois jeunes filles, effectivement, qui étaient dans ce, dans ce véhicule.
4: Non, mais moi, je suis scandalisé du fait qu'on euh, a encore affaire à des récidivistes. Je veux dire, c'est le lot quasi quotidien que euh, ce sont quasiment toujours les mêmes qui commettent les mêmes actes euh, de, de délinquance, de violence, euh, les actes délictueux. Euh, donc, pour moi, c est, c est, c est, ces gens-là n'incarnent pas l'immigration, même s'ils sont immigrés, euh, légal, euh, légaux pardon ou euh, clandestins Donc, ils incarnent donc une impuissance de l'État à traiter euh, donc ces récidivistes. Alors, étrangers, si on a envie de le préciser, on le précise, moi ça ne pose aucun problème. Lorsqu'ils sont en situation d'illégalité, moi, je dis qu'à un moment non, il va falloir qu'on s'active et qu'on renvoie dans le pays d'origine ces délinquants étrangers. Mais après, lorsqu'ils sont français, il faut qu'ils aient une sanction ferme de la justice. Mais encore une fois, notre problème aujourd'hui, c'est un
2: problème de récidivisme qui n'a peur de rien et qui empoisonne la société française en permanence. 18h52, vous restez avec nous. Tout de suite, ça se dispute avec Élodie Deval. Merci à tous les quatre. Merci infiniment.